0: Ja, hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast. Was machen wir heute Schönes? Wir beurteilen heute die einzelnen po Positionsgruppen, haben die aufgeteilt und beurteilen die nach drei Kategorien. Gefällt mir, kann ich mit leben oder da steckt noch Arbeit drin? Ähm, so habe ich das jedenfalls jetzt einfach mal beschlossen, dass wir das so aufteilen. Äh, die Idee ist rotzfrecht geklaut von dem anderen Jets-Podcast. Ähm, locked in war das, Basti? Lock, locked on Chats. Locked ja. on Chats, nicht locked in. Entschuldigung, mein Fehler. So, vorher Werbung in eigener Sache. Wir haben beim letzten Mal schon Werbung für Tims Draft Party gemacht, die in Hannover stattfinden wird in der Nacht von 25.04. auf den 26.04. ganz viele Anmeldungen sind eingegangen und äh, die Werbung für diese Veranstaltung sowie über die Facebook-Gruppe Gang Green Germany hat uns tatsächlich ein paar neue Mitglieder äh, eingebracht, deswegen möchte ich das jetzt einfach nochmal allen ans Herzen legen. Also, Tim hat eine Draft-Party auf die Beine gestellt, ganz tolle Location in Hannover mit Catering, allen drum und dran, alles was man braucht, ganz viele andere Jets-Fans aus der ganzen Republik anwesend. Wer Interesse daran hat oder einfach an anderen Veranstaltungen oder einfach Bock drauf hat, mit anderen Jets-Fans zu interagieren, es gibt eine Facebook-Gruppe. Gang Green Germany heißt die. Äh, ich glaube, um die 330 Mitglieder. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. oder ob ich 250 oder so, schon. 350 fast. schon. So, niemand wusste, dass es so viele Jets-Fans in Deutschland gibt. Wenn ihr Jets-Fan seid, ihr fühlt euch einsam, kein Problem, kommt in die Gruppe, ähm, ist immer herzlicher Empfang, checkt dann die Veranstaltungen, da sind immer alle willkommen. Ähm... So, soweit zum ersten Kennenlernen. Punkt Nummer zwei, Grüße müssen wir ausrichten. Tims Mama hat Podcasts für sich entdeckt, und zwar Football-Podcasts, und zwar unseren. An dieser Stelle, nachträglich, alles, alles Gute zum 70. Geburtstag, ist zwar schon ein bisschen her, aber wir haben ja gerade erst davon erfahren. Schöne Grüße an dieser Stelle an Tims Mama. Hallo. Ähm, der Tim setzt sich auch hoffentlich daneben und übersetzt, was wir hier eigentlich so tun. Oder es geht nur darum, den Enkel quatschen zu hören. Dazu kommen wir dann gleich. So, was habe ich noch? Es gab bei Twitter... ...gab es einen Account, der hat die Gotham City Crew kopiert. Ähm, anstatt einem I in City war da ein L. Das war also ganz schwer zu sehen auf den ersten Blick... Und die haben dann Tickets angeboten zum Tailgaten. Und zwar genauso wie das die Gotham City Crew macht, der Account sah ähnlich aus und so weiter. Wir, viele andere Jets-Fans, die Gotham City Crew selber, haben den Account natürlich gemeldet. Der wurde inzwischen blockiert. Wer trotzdem mal Interesse daran hat, in die USA zu reisen, auf ein Spiel zu gehen und dort tailgaten mit der Gotham City Crew... Der kann natürlich entweder versuchen, den Kontakt selber herzustellen, irgendwo Tickets herzubekommen, oder er kann sich an uns wenden. Wir haben Kontakte, wir können euch helfen, können ganz viele Fragen beantworten, haben ganz erfahrene Leute, was es betrifft, Tickets zu buchen, die Reisen zu buchen, Flüge zu buchen. Wie kommt man von Manhattan, wenn man da sein Hotel hat, eigentlich ins Stadion, das drüben in Jersey liegt? Das ist nicht leicht. Ich wollte damals mit dem Taxi fahren. Zwei Taxifahrer haben mich eiskalt stehen lassen, als ich Jersey gesagt habe. Das ist wirklich passiert. Der eine ist wortlos weitergefahren, der andere hat mir vorher noch erzählt, dass er seit 19 Jahren nicht mehr in New Jersey war und ist dann weitergefahren. Und erst der dritte Taxifahrer, hat mich darüber bringen können nach einem Telefonat mit seinem Chef. So, das passiert, wenn man Taxi fahren will, wie man sonst darüber kommt. Wie gesagt, wir haben das Know-how, davon könnt ihr gerne profitieren, wenn ihr Bock habt. So, soviel zum Thema Werbung, wir kommen zum Thema ähm, jetzt verschwindet mir der Tim aus dem Bild. Ich weiß nicht, ob es Tim, an Tims Netz liegt oder an meinem, aber man kann also ich auf jeden Fall die ganze Zeit hören. Das ist ja äh, schon ich, mal wichtig.
1: Ja, ich habe, ich muss dazu jetzt sagen, ich hatte jetzt schon zweimal irgendwie Netzwerkprobleme. Netzwerkproblem. Ich weiß nicht was, mein WLAN ist voll aufgedreht, keine Ahnung. Ihr wartet jetzt schon zweimal weg. Kurze gut, also Unterbrechung, Netzwerkprobleme lag vor, stand dann auf dem Bildschirm, keine Ahnung.
0: Gut, wichtig ist, man hat dich die ganze Zeit gehört. Darum geht es ja äh, hauptsächlich. Gut. Ähm... Dann, dann würde ich sagen, wir schnappen uns die Positionsgruppen von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten, ähm, diskutieren, wer steht eigentlich da momentan im Kader und versuchen dann eine Beurteilung abzugeben, ob gefällt mir, kann ich mitleben oder da steckt noch Arbeit drin. Wir fangen an mit den Safeties. Wenn meine Liste stimmt, bitte korrigiert mich, ähm, es ist gerade in der Offseason. ja, kann es mal passieren, dass man keine ganz aktuelle Depth chart findet, auf der alle Safeties dann zum Beispiel draufstehen, vielleicht ist der eine oder andere schon entlassen, getradet, gar nicht mehr da äh, oder es wurde heimlich jemand resigned, ähm, der jetzt nicht so den großen Namen hat, dann geht das vielleicht mal unter und so weiter. Aber wir schauen mal, ob wir es komplett haben. Bei den Safeties habe ich Strong Safety, Jamal Adams und Brandon Bryant habe ich da. Und bei den Free Safeties habe ich, hab ich Marcus mayer Doug Middleton, Daryl Roberts, Rontes Miles und Jeremy Clark. Hat noch jemanden einen, Abi-Namen einen zu viel oder zu wenig?
2: Also hey, Robert
1: Clark, und Clark sind bei mir auf Cornerback.
2: Ja, genau, sind eigentlich Cornerbacks, sind aber bei Our Let's our Also spielen. sind
1: so diese Defensive Backs, ne? Glaube ich, ja. sie werden die geführt als reiner Defensive Back irgendwie, ne? die alles spielen genau. können. Aber lass uns, äh,
0: <lacht> lass uns einfach über die Hauptbruck. Protagonisten sprechen. Die Stars sind ganz klar, Jamal Adams und Markus Maye, Free Safety und Strong Safety, umgekehrt dann in dem Fall. Dahinter haben wir bei Strong Safety auf jeden Fall bisher Brandon Bryant und beim Free Safety dürfte Doug Middleton der etatmäßige Backup von Marcus mayer sein. Basti, was sagst du zu den Jungs? Was haben die letzte Saison so gezeigt? Ist da Luft nach oben und wie bewertest du diese Positionsgruppe? Ja, das machen wir am Schluss. Lass uns erstmal ja. drüber quatschen. Ich frage dann am Schluss in die Runde, wer das wie sieht. Lass uns erstmal über Safeties reden. Jamal Adams, Markus Maillet an erster Stelle.
2: Ähm, ja, also ich meine, wir haben den besten Strong Safety der Liga. Das äh, können wir so sagen. Und ich denke, damit liegen wir auch nicht falsch. Wir haben zwei Safeties als First Team All-Pro. Das sind äh, Dervin James von den, von den Chargers gewesen und Jamal Adams. Uh, David James ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Free Safety. Dementsprechend haben wir den stärksten Strong Safety und das ist jetzt auch nicht nur, was die Associated Press sagt, sondern auch, was das geschulte Auge oder auch das nicht geschulte Auge eines Footballfans sagt. John mal Adams ist alles, was man will auf der Position, alles, alles, was man will in einer Organisation, ist alles, was man will in einem Team. Er ist nicht einfach nur ein äh, Safety, er ist ein team Teamcaptain, ein, äh, eine Identifikationsfigur und das bereits nach zwei Jahren. Und daneben ist Marcus May, der letztes Jahr, wenn er, hatte natürlich ein paar Verletzungsprobleme. Allerdings ist der ideale Free Safety, ähm, er stand teilweise pro Football-Fokus-Wertung unter den Top 15. Und das äh, in seinem zweiten Jahr, äh, teilweise war er sogar zwölf auf zwölf gelistet oder elf gelistet. Also er ist einer der besseren Free Safeties in dieser Liga. Ähm, bei den Startern können wir uns alles andere als beschweren. Da brauchen wir nicht
0: nachzuhelfen. Du hast gesagt, der Beste der Liga. Tatsächlich. Strong Safety. Jamal Adams.
2: Ich weiß, dass du auf Tyron Matthew anspielen möchtest. Zum Beispiel. <lacht> Na, nein, aber, <lacht> ja, jetzt, jetzt, aber jetzt ich nehme mal äh, die Saison
0: zum Beispiel vor dem Devin James oder so. Der ist er da gar nicht so weit. Also wenn er hinterher wäre, dann gar nicht so weit, oder?
2: Nein, also der ist, Der war. War der Rookie? Ja. Ja. Ja, ja ne?
3: Ja. Genau. ja. Ich
2: Schade, hat äh, auf einem irre hohen Niveau gespielt. Also war, war, ist ein richtig, richtig guter. Allerdings ist er Free Safety, oder? Ah, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn, dann nehmen die sich nicht viel. Also das ist die Spitze der Liga. Und ähm, man, ich, ich finde, die Vergleiche müssen auch nicht, auch nicht unbedingt immer sein. Ist er jetzt besser als der eine oder sowas? Ähm. Wir sind einfach perfekt aufgestellt auf Safety, das ist meine Meinung. Und ich denke, da brauchen wir nicht brauchen wir nicht nach. da haben wir alles, was sie brauchen. Sie sind jung, haben noch genügend Vertrag, ähm, identifizieren sich voll mit der Organisation. Was will man mehr? Starter, safety sind für mich äh, ganz weit vorne.
0: Genau, aber es sind die Starter. Lass mich da gleich einhaken. Ich bin mit äh, einem Brandon Bryant als äh, Backup von Jamal Adams jetzt nicht... Ich weiß nicht, was der kann. Der hatte bisher noch keine Chance. Nicht wirklich. Äh, Wer es nicht weiß, Brandon Bryant ist aus dem...
2: Komplementary Drop.
0: Danke. So heißt er. <lacht> ja, dem Draft nach dem Draft quasi. Ähm, da sind die in Ungnade gefallenen Spieler, kommen da zu tragen. Ähm, vor allem Fans der Serie, The Last Chance You könnten hier auf ihre Kosten kommen. Das sind so die typischen Jungs, die da landen. Ähm, da haben die Jets... Ne, die haben nicht zugeschlagen. Die haben ihn danach als Free Agent geholt. Die haben keinen Pick genau. verschwendet. Einen Pick, den man in dieser Draft verschwendet, ist in der nächsten äh, richtigen Draft dann tatsächlich nämlich weg. So. Ganz grob erklärt. Machen wir dann, wenn es soweit ist, sowieso wieder intensiver. Ist nämlich wieder eine Zeit, wo wir sowieso über kaum was anderes quatschen. Oder quatschen können. Jedenfalls, äh, wie gesagt, ist ein Backup, von dem man nicht weiß, was er kann oder ob er was kann. Der wurde ganz gut angesehen, aber zeigen konnte er es noch nicht. Also wenn man auf der Position was machen muss, dann doch auf jeden Fall in der Tiefe. Oder was sagt Lukas dazu?
3: Ja, also wie eben schon äh, erwähnt, also die, die Stars sind natürlich, äh, ich würde sagen, Weltklasse. Ähm, da kann man nicht meckern. Äh, Backups kann man immer, immer etwas verbessern, ganz klar. Äh, jedoch, um vielleicht... Äh, äh, das, was wir zum Schluss machen wollten, damit kann ich leben mit den Backups äh, und mit den Startern äh, sowieso. Und ähm, ja, viel, viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich meine, Sebastian hat es äh, sehr gut ausgeführt. Ähm, ja.
0: Also, was ich gern hätte, wäre zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt nur über Jamal Adams gequatscht. Ich hätte eher über Markus Maillet quatschen sollen, der mit seinen Verletzungsproblemen dann doch immer wieder mal ausfällt. Und vielleicht bräuchte man da tatsächlich einen deutlich besseren Backup. Tim, was sagst du? <lacht>
1: Äh, ja, sehr gute Überleitung, das äh, wäre auch genau mein Thema gewesen, äh, super, <lacht> sehr gut, <lacht> ah, das wünscht er hier wie, äh, ah, herrlich, also äh, klar, Adams, äh, unser Defensive-Franchise-Gesicht, also wirklich, äh, wollen wir nicht drüber reden, klar. Und mit, mit May haben wir da halt eigentlich einen sehr guten äh, Free Safety an Land gezogen, der aber eben, wie gesagt, sehr häufig halt verletzt ist. Und äh, wo ich auch, also der wurde von Doug Middleton, glaube ich, ganz gut äh, vertreten letzte Saison, obwohl der, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann auch ausgefallen war. Ich glaube, da stand dann, da stand dann, Ende der Saison.
0: Ne? Da stand Daryl Roberts, stand da am Schluss, glaube ich, tatsächlich auf Free ja. Safety. Oh. Ja,
1: ja, genau. Also eine Position, also die, also wie gesagt, Doug Middleton hat ihn gut ersetzt. Aber scheinbar ist diese Free Safety Position ja etwas äh, vakant durch ihre Verletzungsprobleme, eben gerade durch durch Marcus May. Und ähm, das ist so das größte Problem, was ich darin sehe. Wenn die fit sind die beiden, dann ist das für mich eine Kategorie, wo ich sage ja, kann ich durchaus mitleben, äh, Vielleicht sogar kann ich sogar sagen gefällt mir. Aber da es eben Verletzungsprobleme gibt gerade Free Safety fehlt da wirklich ein bisschen noch die Tiefe und äh, auf dem Strong Safety können wir ja nicht viel zu sagen. Also von Rontis Miles habe ich bisher auch noch nie so groß was gesehen. Ich, der war auch mal kurz drin, glaube ich, zwischendurch mal. Der ist ja auch so auf diesem Defensive Back gelistet. Also ich glaube, der spielt auch alles da hinten irgendwie, wenn er gebraucht wird. Ähm, aber ansonsten, es ist, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil die Position halt eigentlich super besetzt ist, aber halt in, in der Startposition. Ne? Und wenn da eben jemand ausfällt, dann könnte es problematisch werden.
0: Ja, dann sind wir mit also der Beurteilung so, dieser Position drauf. fast
2: schon durch, oder was sagst du noch, Basti? Ähm, also ich äh, würde sagen, bei den Startern äh, ich mag es. Like. Definitiv. Und bei den Backups kann ich definitiv damit leben.
0: Ja, aber Positionsgruppe ja, dann ich, insgesamt. Wenn
2: Brian hat insgesamt Like. Das heißt, es gefällt mir, tatsächlich? Ja.
0: Basti ja. gibt Safety ist
2: ein gefällt mir. Ich finde, dass. Ähm, also Brandon Bryant hat letztes Jahr in der Preseason gezeigt, dass er es drauf hat. Und äh, ich glaube an ihn. Also ich halte ziemlich viel von Brandon Bryant, das, was ich von ihm bisher gesehen habe. Und äh, Doug Middleton mag ich auch sehr gerne als Backup. Von daher ähm, ist es wirklich maximal der Dritte im Jeff's chart der dann noch fehlt. Und deswegen äh, gefällt mir diese Positionsgruppe sehr. Ich bilde mir ein, dass ich Ronte Miles nur in Erinnerung habe, wenn
0: es so richtig kracht. Also entweder ist er ein verdammt harter Tackler ja, ähm, oder, so. oder er fällt einfach nur dadurch auf. Ich, ich weiß es nicht. Ja, aber äh, äh, so eine,
2: in den Special Teams fällt er oft auf, dadurch, dass er jemanden volle Granate aus dem Leben schießt.
0: Das, äh, guck so, was meine ich dann eben. Special Teams ist ein Thema, zu dem wir später noch kommen. Ähm, ich greife vielleicht ein bisschen vorweg, wenn ich sage, da, äh, da hat man im Gegensatz zur letzten Saison ja ein bisschen federn lassen müssen personell, hat dann wieder aufgestockt jetzt äh, in der Offseason. Aber dazu kommen wir dann, äh, manche Namen fallen ja unter den einzelnen Positionsgruppen auch. Tim, Safeties, gefällt mir, kann ich mit leben oder da steckt nur Arbeit drin?
1: Ich habe mir vorhin schon die ganze Zeit über die genau die Leute den Kopf zerbrochen. Ich kann mich nicht ganz entscheiden zwischen gefällt mir und, und kann ich mit leben. Also die, die, die fünf Safeties sind eigentlich eine gute Sache. Also wir haben auf andere Positionen wesentlich mehr Needs, als dass wir jetzt da irgendwie groß aufrüsten müssen. Ich sage, ich kann mit leben. Ich entscheide mich jetzt, ich kann dafür, ich kann mit leben. aber es tendiert sehr stark zum Gefällt mir, weil eben wenn die Starter eben nicht verletzt sind, äh, haben wir den da gut aufgestellt. Definitiv.
3: Tja, was sagt Lukas? <lacht> ja, also wie, wie eben auch schon angedeutet, das ist äh, völlig in Ordnung, like, like, like. Ähm, mm. Ja, Backup back kann man wie gesagt noch ein Upgrade oder vielleicht einen Depth-Spieler, vielleicht im Draft auch mal in, in der späten Runde noch mal jemanden holen oder mal sehen, wen es vielleicht auf dem ähm, äh, ja, nach dem Draft bei der Free Agency noch gibt beziehungsweise äh, die nicht gekrafteten Spieler ähm, muss man mal sehen ich, ich denke, wir kommen gleich zu, äh, zu Positionsgruppen wo wir definitiv größere äh, Needs haben ähm, und deshalb ist es erstmal in Ordnung für mich auf jeden Fall like.
0: ja, also ein Gefällt mir hier äh, ich mache, da steckt noch Arbeit, äh, kann ich mit leben ich mache, kann ich mhm. mit leben um, ist es ist deswegen kein Gefällt mir, weil ich nicht weiß, was ich von den Backups halten soll. Ich muss die sehen im Spiel mit Spielpraxis, nicht nur in der Preseason, sondern gegen echte Starter und dann wird aus Kann ich mit Leben vielleicht ganz schnell ein Gefällt mir uh, und ich benenne hiermit offiziell die Kategorie, da steckt noch Arbeit drin. Die benenne ich jetzt um in steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein. So, nur damit wir das bei der nächsten Kategorie wissen, so heißt die jetzt. <lacht> um, damit das auch klar ist, was das heißt. So, dann kommen wir zu den Cornerbacks, äh, ähnliche Positionsgruppe, wir haben ein paar Namen jetzt doppelt gehört, weil sogenannte Defensive Backs, die variabel einsetzbar sind, wie zum Beispiel Daryl Roberts, der aber auch äh, Cornerback gespielt hat, meine ich, äh, auf jeden Fall sogar. Unsere mhm. Starting ja, Cornerbacks ja. für den Moment heißen Tremaine Johnson, dann haben wir da noch Brian Poole, habe ich hier noch. Aber der steht äh, als Nickelback. Wird der da irgendwo stehen, oder? Zusammen mit Perry mhm. Dickerson. Ja. Äh, ja. Dann haben wir noch die Cornerbacks Robert Jones, Clark und Campbell. Ihr kennt Clark und Campbell nicht? Also äh, über Clark haben wir gerade, Jeremy Clark haben wir gerade gesprochen, und dann haben wir noch Tavon Campbell. Ja, wer ist Tevon Campbell, Basti?
2: Irgend so ein Typ, der Vermutlich Fußball spielt.
0: <lacht> auf der anderen Seite haben wir neben <lacht> Trumaine Johnson übrigens noch Rashad Robinson, habe ich glaube ich schon gesagt. Äh, und einen Herrn namens Mollett. Arthur Mollet. Arthur Mollett, ja.
2: Ja. Ah, du die, ja. die stehen, Die stehen Molling. da
0: so alle rum. Aber bleiben wir mal bei den Starren, die momentan Devshirt so aussehen, als wären es Roberts, eben nicht mehr auf, äh, auf äh, Free Safety. Was ja nur die Backup-Rolle eben war, aufgrund der Verletzungen von Maillet und Doug Middleton. Also Roberts auf der einen Seite, Truman Johnson auf der anderen und Poole wird sich wohl um den Nickelback kümmern. Das wären dann die drei Starter, die da auf dem Feld stehen. Der Rest steht dann dahinter. Äh, ich fange diesmal bei jemand anders an. Ich fange bei Tim diesmal an. Tim, Cornerbacks.
2: Hm?
1: Ähm, ja, ich schlage gleich mal die Brücke von den Safeties zu den Cornerbacks. Ich finde es erstmal gut, dass wir äh, also einige variable, einsetzbare Spieler haben. Ich glaube, dass, also Derek Jones, meine ich, der hat auch in der Preseason irgendwie gar nicht so schlecht ausgesehen, letztes Jahr, meine ich. Ähm, also, das ist schon mal sehr gut, dass wir da so ein bisschen variabel sind. Aber das ist eine Position, wo ich sage, definitiv, da muss, noch, da muss ich noch was tun. Juman ähm, Johnson, äh, letztes Jahr mehr ein Schatten seiner selbst, äh, wird jetzt hoffentlich.
0: Tja, da hängt der Mit Tim. Da hängt der Tim. Ähm, es liegt wohl doch an seiner Verbindung. Ich bin halt froh, dass es nicht an mir liegt. <lacht> Auf der Position. Ah, jetzt redet er wieder. Um Tim, da Tim, hinter, Tim, Tim, äh, Tim, Tim, ähm, Tim, stopp. Ja, ja. Auszeit, ja, ja. Auszeit. Ja. Du warst mal kurz ein Standbild und ohne Ton. Äh, okay. Du warst weg bei trumain Johnson und die letzte Saison. Also ziemlich am Anfang deiner Ansprache eigentlich.
1: Ja.
3: Schatten seiner selbst. Genau, ein okay. Schatten seiner Schatten selbst. Okay, ein Schatten seiner selbst,
1: ja. Wundervoll, äh ja was hoffentlich sich äh, in der nächsten Saison äh, verändert und relativiert dass es also seinen Kräften sein Können zurückfindet das war dann der Anschluss quasi ähm und äh, wenn das passiert, haben wir auf jeden Fall einen guten Cornerback auf der einen Seite gesetzt. Aber äh, ein Daryl Roberts ist jetzt für mich hier momentan der zweite Starter auf der anderen Seite. Äh, und das ähm, ja ist noch nicht so ganz ausreichend. Also die Position, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe vorher schon, ist für mich eine, wo noch gearbeitet werden muss, weil da einfach die Tiefe fehlt. So, ne? Wie gesagt, schöne, variable, einsetzbare kleine äh, Backups, aber äh, am Ende des Tages... Nicht genug tief auf der Position meiner Meinung nach, deswegen äh, auf jeden Fall etwas, wo man im Draft zum Beispiel noch ordentlich nachbessern kann. Ähm, anders sieht's aus bei bei Nickelback, also mit Pool und Nickerson finde ich das eigentlich ganz okay. Ähm, kann man eigentlich mit leben, würde ich jetzt sagen. Aber auf den Cornerback-Seiten, gerade was Backup und Tiefe angeht, und wie gesagt, Roberts, Fragezeichen, Starter, Fragezeichen, da muss ich schon noch was tun.
0: Ja, jetzt habe ich gerade den Namen Perry Nickerson gehört und da muss ich einfach an Basti weitergeben. Ähm, wie man sieht, hat sich Basti die letzten Haare ausgerissen, wegen Perry Nickerson. Zumindest habe ich das so in Erinnerung in der letzten Saison, äh, dass da einige Male ähm, sehr böse über diesen Namen geredet wurde. Deswegen mit Perry Nickerson gebe ich an Basti und die Cornerbacks. Vor allem da äh, auf Nickelback mit Pool und Nickerson. Hast du Pool die letzte Saison auf oder da gehabt? Hast du den gesehen? Ist der eine Verstärkung für uns?
2: Eher weniger, weil ich äh, tatsächlich wenig Spiele von den Falcons gesehen habe. Ähm, allerdings habe ich mir jetzt relativ viel angeguckt, als er jetzt, als er jetzt gekommen ist. Ähm, und man muss sagen, das ist eine jüngere Version von Buster Screen. Also es ist tatsächlich ein ähnlicher Spielertyp. Es ist ein, ein guter Cornerback, kein überragender Cornerback. Aber ähm, ich bin einer der wenigen, vermutlich, wie, wie ich das immer wieder rauslese, der Buster Screen mochte und seine Spielweise. Ähm, natürlich passiert auch mal äh, so ein, ein Penalty oder sowas, wenn du stark am Mann klebst, wenn du gut am Man-Coverage-Corner äh, bist. Das passiert halt in dieser Liga. Ähm, und Brian Pool ist ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp. Du kannst ihn wirklich, wenn man die, in Draft oder sowas diese Pro-Comparsions nimmt, kannst du bei Brian Pool Buster Screen setzen. Also sprich, haben wir dort die jüngere Version einfach nur bekommen. Nickel, die günstigere,
1: ja, ne? Die günstigere, ja, definitiv. Das war dann der, der Sinn des Ganzen.
0: Ähm, nur ganz kurz zur Info, ähm, wer bei, es nicht bei dem bekommen hat, die Chicagoer Presse hat äh, natürlich die schlechteste Verpflichtung der Chicago Bears in der Free Agency gekürt. Es ist Buster Screen. Ähm, nur für die, die es nicht wussten, ja, ja ich lasse das einfach so stehen, ist rein informativ.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch mit seinem Alter, ne?
0: Ja, oder, weil keiner oder weil einfach keiner weiß, wie er seine Haare unter den Helm bekommt.
2: <lacht> ähm, Jungs, ich habe die Jungs von Bear
0: Down Germany bereits gebeten, äh, sollten sie das sehen, <lacht> nochmal die Bitte. Solltet ihr herausfinden, wie er das macht, gebt uns bitte Bescheid. Wir haben es nie geschafft, rauszufinden. So, das rauszufinden. So. Er macht die Haare
1: einfach auf. Entschuldige, wenn ich jetzt diese, diese dieses, dieses äh nein, 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 Mysterium nein, nein, auflöse. Eben, Aber er hat die
0: Haare eben nicht, er hat diesen Knoten auf dem Kopf und setzt den Helm oben drauf. Das habe ich gesehen. Und trotzdem sitzt der Helm komplett auf seinem Kopf. Und die Haare gucken nicht unterm Helm raus.
1: Okay, gut. Ist wieder freigegeben als Mysterium. Es ist äh, ja. so
0: nicht ganz geklärt, wie das Vogelnest ja. unter den
2: Helm passt. Der wird speziell angefertigt für ihn. Äh, aber, aber bei den Starting Corner, also ich muss sagen, Truman Johnson, von dem erwarte ich eine irre gute Saison. Auch in Kombination dadurch, dass äh, mit Greg Williams zum zu dem geworden ist, warum er so hoch bezahlt wurde. Ähm, aber Daryl Roberts auf der anderen Seite, er ist ein guter Backup. Als er reinkam und dann spielen musste, war er gut. Aber den als Starter, drei Jahre, drei Jahre 18 Millionen, 6 Millionen im Jahr gibt man ihm für also bis zu 6 Millionen. Ähm, das ist das Starting-Geld, äh, was man bekommt als CB2. Ich weiß nicht. Also in meinen Augen braucht diese Positionsgruppe definitiv Arbeit. Und zwar äh, ja. ordentlich Arbeit. Das kann ein Truman Johnson, äh, wenn der sich verletzt, dann stehst du da mit Daryl Roberts und Bones Jones. Und äh, puh. Und äh, der, der Nickel ist, ist okay, kann ich mit leben, muss ich mir aber erstmal trotzdem erstmal angucken. Ähm, es muss unbedingt nachgebessert werden. In meinen Augen ich muss sehe, sehe, äh, spätestens ich sehe Bones mit den zweiten Jones Pick in Bunde nicht, drei machen. Nicht
0: mehr auf der Def-Chart. Ach doch, der nee, auf, müsste der, auf, der Rund, Rund, auf der Alten Rund. ist er. Bei Our Lets ist er nicht mehr.
2: Ja, dann lügen die. Dann lügen die? <lacht> das ist eine
0: Lüge, das ist eine <lacht> Fake News. Aber,
2: äh, nee, aber, dann, aber dann stehen wir da wirklich mit, mit ähm, Backup-Backups. Das, äh, das liegt Und, jetzt aber nicht äh, nur daran,
0: dass du dich hier in deinen Draft-Vorbereitungen in, in äh, einen ähm, in einen äh, College-Cornerback nach dem anderen verliebst. Äh,
2: glaub, nee, was heißt verlieben? Es, es gibt so drei, vier, äh, die ich mir jetzt im Rahmen dieser Scouting-Geschichte angeguckt habe, wo ich mir sage, den willst du haben und das ist jetzt ein Byron Murphy, das Problem ist, dass er in Runde 1 geht. Ähm, und ich glaube, abgesehen von vielleicht drei Prozent der Jets-Fans, wo ich mich jetzt aber dazu zähle, äh, wären alle furchtbar sauer, wenn wir einen Cornerback in der ersten Runde ziehen. Das kommt auch nur in Frage, hm. Wenn, äh, wenn wir zurücktraden. Weil dieser von diesen Cornerbacks, die be beiden besten Cornerbacks ähm, sind Byron Murphy und Greedy Williams. Wenn man die auf 3 zieht, dann muss man irre sein. Ich bin ganz ehrlich. Ist. Das sind gute Cornerbacks. Keine Frage, sind die besten Cornerbacks Aber, im Draft. Aber es gibt einfach andere Positionen, die besser besetzt sind. Das stimmt. Nicht, nicht. Best Play Available Taktik. Wir müssen ihnen, also sprich, wenn wir zurücktraden, kann es Sinn ergeben, Ähm wenn man zum Beispiel einen zweiten First-Round-Pick generiert. Durch irgendeinen, ähm, ansonsten fallen diese Top-Cornerbacks für uns raus. Ähm, allerdings ist es für mich auch nicht so wichtig, wie, ähm, nicht so wichtig, das jetzt mit einem Premium-Spieler zu besetzen, wie die Edge rusher wo wir später noch zu kommen. Ja. Ähm, aber da muss spätestens in Runde drei, wir haben zwei Picks in Runde drei, oder wenn wir noch einen zweiten round pick generieren, müssen wir einen Cornerback ziehen, weil die, du kannst vielleicht mit diesen beiden spielen. Auch in dem Scheme von Greg, äh, Greg Williams, gerade mit diesen Safeties, geht es, dass du mit den beiden spielst. Aber es ist eine Pass-Heavy-League und dementsprechend ist äh, Cornerback, äh, wird zu einer premium Premiumposition. Ähm, diese Position darf man nicht unterschätzen. Da kannst du nicht einfach irgendjemand hinstellen und sagen, der kann schon einigermaßen mit dem Receiver mitlaufen. Ähm, wir spielen gegen, gegen Quarterbacks wie Tom Brady, der ähm, ist egal, wie seine, wie seine Receiver sind, der punktgenau passen kann. Wir spielen gegen äh, einen jungen Josh Allen, der einen irren Arm hat und das Ding sonst wohin feuert. Äh, wir brauchen Cornerbacks, die mitkommen können. Und ähm, Da kann man nicht, da, mit dieser jetzigen Positionsgruppe, in meinen Augen, da muss dringend noch Arbeit her. Wir brauchen einen starting Cornerback. In mhm. meinen Augen kann, ähm, kann man mit dieser Dreiergruppe nur starten, wenn einer aus, ausgefallen ist. Und nicht so sagen, so gehen wir jetzt als Starter in die Saison. Die, wenn die, ein Backup hinter Daryl Roberts wenn Daryl Roberts nicht vorbeikommt, dann sagt er schon einiges aus. Ähm, Daryl Roberts ist ein Unterklassiger Starter, sage ich mal. Also jetzt, wenn ich jetzt, wenn man jetzt 64 Cornerbacks nimmt, würde ich ihn nicht höher als 45 setzen. Also in der Liga, wenn man jetzt alle, wenn man jetzt alle sieht, ähm, da muss was getan werden, ganz, ganz dringend. Also in ah. meiner Augen ist es noch nicht mal mit, noch nicht mal mit, damit kann ich leben. Ähm, ich da, da da, dazu Koffer mal es
0: noch.
1: Ich hack da kurz nochmal ein. Ähm, also wie gesagt, ich bin ja auch voll dabei, was es das angeht, dass da Verbesserungspotenzial oder dass da auf jeden Fall was, was getan werden muss. Auch in Daryl Roberts sehe ich sehr, sehr brenzlich als Starter. Äh, jetzt ist die Frage mal, die ich jetzt mal so provokant in die Runde schmeiße als Diskussionsgrundlage. Äh, lohnt es sich? Also wenn wir an drei, also ich sehe auch Cornerback an drei im Draft. So, für mich. Wenn wir da jetzt einziehen, hat der dann schon oder könnte der das Potenzial zu einem Starter haben auf der Position, wo Roberts jetzt spielt, oder? brauchen wir vielleicht doch noch einen erfahrenen. Und äh, da gebe ich den Wings so ein bisschen Richtung Morris Claiborne nochmal, zum Resign. Ich weiß jetzt sonst nicht, was in der Free Agency äh, da noch an Material sonst irgendwie übrig wäre, äh, der quasi eine erfahrene Starterrolle übernehmen könnte, wenn der Rookie das noch nicht drauf, also drauf hat oder noch nicht hinkriegt.
2: Also nach Ende der Saison hätte ich dir gesagt, Morris Claiborne resign Lass mal lieber, schauen wir uns mal um. Ähm, aber nach jetzigem Standpunkt wäre meine Meinung, dass mit einem ross Claiborne resign einen sofortigen Starter wieder da hätte. Also man sollte es machen, in meinen Augen. Jetzt, mhm. ist, jetzt ist es die beste Option. Vor, vor zwei, drei Wochen hätte ich mir etwas ganz anderes gesagt.
0: Mhm. Ja, aber was sagt ja. Lukas eigentlich zu den Cornerbacks?
2: Ja,
3: <lacht> ja, es wurde, wurde viel wieder gesagt natürlich. Äh, ich sehe, dass ähm, die Position des Cornerbacks als, äh, als einer der Größten Probleme denke ich bei uns im, äh, im gesamten Roster an. Ähm, ich bin, bin der Überzeugung und hoffe einfach, dass Johnson dieses Jahr. Äh Gas gibt, sage ich jetzt mal. Also zum, zum Schluss des, des Jahres ging es ja in die richtige Richtung und ich hoffe, dass er das dann ab, ab diesem Jahr von Anfang an auch bestätigen kann, dass er das Geld wenigstens ansatzweise wert ist, was wir ihm bezahlen und es war ja nicht gerade wenig. Ich denke auch, dass der der Nickel eigentlich ganz in Ordnung gesetzt ist. Nickerson war immer so gefühlsmäßig wenn er auf dem, auf dem Feld war. Ähm, ja aggressiv äh, und war auch ein, ein Target für die andere Mannschaft, ihn zu provozieren und sofort eine, eine Fleck zu ziehen. Ähm, wenn er das abstellen kann, glaube ich schon, dass er, dass er uns auf der Position eventuell sogar auch als Starter äh, ähm, gut begleitet haben die nächsten Jahre und äh, Cornerback Nummer 2 sollten wir auf jeden Fall noch jemand holen. Ich bin jetzt kein als großer Fan mehr von, von Clayborn. Äh, ich hoffe, dass wir ja im Draft mal Glück haben und vielleicht in der dritten Runde jemanden ziehen, der diese, diese Rolle auch schon als, äh, als Rookie ausschmücken kann.
0: Ja, Lukas. Ja, weil,
3: weil als, als third Overall äh, ist definitiv für mich dieses Jahr zu früh zu picken. Äh, natürlich könnte man jetzt wieder sagen, okay, letztes Jahr äh, mit... Äh, mit Denzel Ward Nummer 4 zu den Browns, das war ja auch so ein Schocker gewesen, wie, wie sie das machen konnten. Äh, jedoch hat der, der Junge zum Beispiel auch...
0: Für mich hat das bestätigt. Also muss ich ehrlich sagen, ja, vor allem hat, gegen Ende der
3: Saison. Genau, also er hat er hat schon eine starke Leistung gebracht und ja gut, denn wenn du dir sicher bist mit, mit einem von den beiden Cornerbacks, ja dann sie. aber also das wird nicht passieren, ähm, also Gut, hat man wahrscheinlich von den Browns auch gedacht, aber ich glaube nicht, dass wir an drei jemanden ziehen sollten. Das ist meine Meinung. Da haben wir trotzdem noch andere Positionen, die wir definitiv eher dann mit einem Third Overall ausstatten sollten oder bestatten sollten.
1: Also, wenn wir mehr Picks hätten, wäre ich da auch dafür, aber so nicht. Also, so würde ich es auch nicht machen.
0: Ja. Ja, Lukas, Gut. wie beurteilst du denn ja. äh, die Positionsgruppe der Cornerbacks dann? Gefällt mir, kann ich mit leben oder steckt da verdammt nochmal noch mal Arbeit rein? Ja
3: steckt da verdammt nochmal mehr Arbeit
0: <lacht> Oh, na, das ist doch mal. Ja.
3: Das ist meine Aussage. Definitiv muss da was gemacht werden.
0: Ich habe ich hab mich noch gar nicht dazu geäußert, aber ich sag das Gleiche. Ich, ich, ich gehe da tatsächlich mit, du bist quasi äh, einen dummen Fußverknackser davon weg, dass Bones Jones dein, dein Starter ist. Ähm, ich muss, ich gebe jetzt einfach zu, ich habe keine Ahnung, wer Tavorn Campbell ist. Ich habe keine Ahnung. Der muss, der muss vorher bei San Francisco gewesen sein. Ähm, wenn uns äh, ein 49er hier zuguckt, ähm, erzählt mir gerne was über den. Ich habe keinen Schimmer. Äh, und auch die Starter, also vor allem Roberts sehe ich da so ein bisschen als Schwachstelle im Gegensatz zu den anderen Jomaine Johnson, muss ich natürlich steigern. Was ich hoffe, dass es unter Williams kann. Wenn ich unter dem, dann gar nicht mehr. Also wenn es jetzt dieses Jahr nicht gebacken bekommt, dann... Weißt du, das Geld hättest du genauso gut äh, in den Fluss schmeißen können. Mhm. Äh, ja, deswegen ist es für mich auch, steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein. Was sagt Tim?
1: Lieber GM Mike Mac, wir sehen uns, komm, diesem Jahr im Herbst wieder, steckt da endlich nochmal richtig Arbeit rein. So. Ja, und
0: bei Basti muss ich da überhaupt noch fragen, aber da ist es eindeutig das Gleiche. Genau. Ja, dann sind wir uns da tatsächlich einig, aber...
3: Äh, also, das ist Ganz kurz noch einen, einen Satz, äh, der Campbell ist auf jeden Fall äh, jemand aus Kanada, das konnte ich jetzt mal hier gerade rausfinden, der kam auch von einem kanadischen... Dann
0: ist er doch für den Corner, äh, Cornerback eindeutig zu so nett.
3: Wahrscheinlich, also es
0: ist, ja. Ähm, liebe Kanadier, seid die höflichsten Menschen der Welt, ähm, keine Ahnung warum euch Eishockey so liegt, ähm, eigentlich solltet ihr euch da die ganze Zeit die Hände schütteln und euch beieinander entschuldigen, anstatt euch über den Haufen zu rennen, ähm, keine Ahnung wie ihr das hinbekommen habt. Glückwunsch dazu. <lacht> Nein, ich mag Kanada. Ich liebe Kanadier. Es ist einfach schön zu sehen, dass es ein ganzes, ein ganzes Volk von höflichen Menschen gibt.
1: Heiko, nette Menschen, auch höfliche Menschen brauchen mal ein Ventil, wo sie ihren Agro, ihre, ihren Wutstau mal rauslassen können. So, das ist das Eishockey.
0: Was meinst du, das ist das Eishockey? Ja, das kann natürlich sein. Irgendwo muss es hier hin. Klar. Irgendwo, einmal gemein sein. <lacht> <lacht> so. Wir sind bei den Linebackern. Wir äh, haben uns überlegt, das aufzuteilen. Es wurde lang diskutiert über das Defense-System. Ähm, ich habe keine weiteren Informationen darüber, ob es jetzt eine Änderung geben soll oder nicht. Der letzte Stand war, die Jets operieren aus einem flexiblen 3-4-Base-System heraus. Das bedeutet also, vorne an der Line stehen nur drei D-Liner und dahinter stehen vier Linebacker. Wobei Williams gesagt hat, wir werden das spielen, was auch immer die gegnerische Offense uns abverlangt. Wie das dann in der Praxis aussieht, schön. Ich bekomme hier, keine Ahnung, was bekomme ich hier? Ähm, was war denn das für eine Meldung? Ja gut, ähm, das hat mich jetzt tatsächlich vollkommen äh, aus, aus der Bahn geworfen. <lacht> <lacht> Was, äh, fangen wir einfach mal den Inside Linebackern an. Genau, wir fangen bei den Inside Linebackern an. So, haben wir zwei davon. Unsere Starter heißen hier: Oh, jetzt kommt's. Avery Williamson und CJ Mosley. Das ist, das ist ein Tackle-Porno, ist das.
2: Das ist, ja, da geht das lächeln bei allen Auch ein schöner ja. So, dahin, dah
0: Dahinter stehen äh, aktuell ähm, Ich lese die Namen einfach mal so vor Das sind äh, Darren Lee noch ähm, Um es denen ja heftige Gerüchte gibt äh, Trade Gerüchte Dann steht da Neville, heißt er glaube ich Hewitt Wind steht da noch mhm. und ein Typ namens Langy. Harvey Harvey Langy. Mhm Harway Langy? das klingt wie der nächste Bösewicht aus dem nächsten, stirb langsam. Ja. Harvey Langy. So, die Starter heißen aber trotzdem Williamson und Mosley, ich mach die Sache kurz, das ist ein Gefällt mir. Du meine Güte, wie geil ist das da in der Mitte? Williamson war letztes Jahr ein, ein wahnsinns Runstopper, ein Wahnsinns-Gap-Closer, da gab es kaum offene Gaps. Mir hat der richtig, richtig gut gefallen. Ähm, der Lee auf der anderen Seite, ja, wie immer eher durchwachsen, sage ich jetzt mal. Jetzt steht da CJ Mosley. Müssen wir über den wirklich noch weiter reden? Der Typ ist ein Killer. Der Typ ist eine absolute Waffe, eine Wahnsinnsmaschine. Ich liebe es, ihm zuzugucken. Und jetzt spielt er in unserem Jersey. Was ich sehr schön finde. Er wird nie wieder einem Chatspieler wehtun, es sei denn im Training. Das gefällt mir. Inside Linebacker, der Wahnsinn. Mir gefällt es sehr, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, bevor wir nochmal die Runde durchmachen und die Bewertung abgeben. Lukas, bevor du dich wieder beschwerst, dass alles schon gesagt ist, was du sagen willst, bist du jetzt dran. Inside-Linebacker.
3: Wunderbar, ich fange an. Nein, also ähm, ich finde, dass die Inside-Linebacker bei uns äh, super gut besetzt sind. Äh, die beiden sind ein absoluter Traum. Ich hoffe, dass Williamson äh, wie letzte Saison so stark auf aufspielen kann im zweiten Jahr. Das bestätigt. Ähm, und Mosley ist natürlich... Äh, einfach also eine geile Sache, dass wir den bekommen haben. Äh, ich ich freue mich richtig da, darauf, ihn bei uns zu sehen. Und äh, ich denke, da werden wir relativ viel Spaß haben. Die Gegner eher weniger, äh, aber das ist auch gut so. Ähm, ja, ich, ich denke, das ist eine, da sind wir sehr gut aufgestellt. Nochmal äh, Backups. Ja, der wie ist jetzt die Frage? Ich meine, als, als Backup ist er natürlich gut. Ja, also ich denke, da, damit könnte man leben. Aber vielleicht bekommen wir ja noch einen Pick äh, irgendwie akquiriert, äh, indem wir eben noch irgendwie ja, shoppen. Ne? Äh, damit könnte ich leben, aber mit den dann bin ich sehr zufrieden auf jeden Fall. Ja, ja
2: dann mach ich, ich mache jetzt ein, einmal schnell weiter. Ja, okay. ähm, ja ich meine CJ Mosley, brauchen wir nicht viel zu sagen. Es gibt eigentlich drei Top- Inside-Linebacker in dieser Liga. Ganz oben sind Luke Kichli und Bobby Wagner. Und äh, dann kommt auch schon CJ Mosley. Ähm, der ist ganz nah dran, ist extrem intelligenter Fußballspieler ähm, Sehr, sehr hoher Football-IQ. Fünf Saisons, vier Pro Bowls, mehr braucht man eigentlich gar nicht mehr sagen. Ähm, Tackelt alles, was äh, in seiner Nähe ist, ist in der Coverage deutlich besser, als man äh, als das viele sagen. Ähm, erkennt Routen, weiß, weiß, ähm, was hinter ihm Rücken läuft, das kriegen viele Inside-Linebacker nicht hin. Ja. Ähm, dazu Avery Williams, als Runstopper, besser geht's nicht. Ähm, du kannst kein besseres Linebacker-Tandem haben in dieser Liga. Also in meinen Augen sind wir auf Inside-Linebacker, haben wir die beste Positionsgruppe der gesamten Liga. Und ähm, das, das ist in, ist in Kombination. Eine ja, in Kombination. Ja. Eine 3-4 kannst du mit einer 4-3 schwer vergleichen. Also, so ein Doppel-Linebacker, Inside-Linebacker-Tandem mit einem einzelnen Linebacker, dann ist natürlich Carolina vorne, aber ähm, Trotzdem, das ist äh, Premium-Position, die wir haben. Äh, besser kann du nicht besetzt sein. Neville Hewitt als Backup. Jetzt haben wir noch einen Darren Lee als Backup mit Startererfahrung. Immer die First-Round-Pick. Besser kannst du nicht besetzt sein. Auf Inside-Linebacker sind wir äh, Premium besetzt.
0: Also Hewitt bekam ja äh, ein bisschen Spielzeit in der letzten Saison. Der musste ja dann für den verletzten Darren Lee ran. Äh, für den gesperrten Darren Lee, Entschuldigung. Äh, der die letzten vier Spiele äh, verpasst hat. Was man da gesehen hat, war eigentlich nicht schlecht. Auch Winter kam hier und da zum Einsatz. Ähm, und sei es nicht auf dem Feld, dann bei den Special Teams habe ich ihn ein paar Mal gesehen. Also der bleibt hier auch erhalten. Tim, was sagst du Inside Linebacker?
1: Ähm, ich mache es eigentlich ganz kurz. Äh, ob der Lee noch getradet wird oder nicht, äh, es gibt von mir auf jeden Fall ganz dickes Gefällt mir.
0: Ha, das ist doch mal kurz. <lacht> Gefällt mir, ich habe es schon angekündigt, gibt es von mir auch. Tim habe ich vernommen, ist auch ein Gefällt mir. Basti hat gesagt, bestes Tandem der Liga. Das trage ich gleich als Gefällt mir ein, da frage ich gar nicht mehr erst. Und Lukas nickt schon fleißig. So Das ist jetzt, das ist jetzt, wir haben die Cornerbacks mit viermal, steckt da verdammt auch mal noch Arbeit rein. Und danach kommen die Inside-Linebacker mit vier gefällt mir. Das ist doch mal angenehm. Jetzt gehen wir auf außen. Outside Linebacker brauchen wir ja auch zwei im 3-4-System. Da stehen, der resignte, gerade erst zurückgeholte oder vor kurzem erst zurückgeholte, Brandon Copeland, der letzte Saison einen Season-High-Wert von 5,6 hatte. Dann haben wir da Jordan Jenkins. Dann habe ich da Terrell Basham, der eigentlich mal als äh, Edge geholt wurde. Und ähm, ich sehe noch Frankie Louvoo, was mich sehr freut. Der ist ein paar Mal positiv aufgefallen, ähm, hat seine Backup-Rolle, ja, ganz, sehr gut erfüllt. Also, was willst du denn mehr erwarten von einem ähm, Typ, von dem keiner was erwartet hat? Und der hat dann eigentlich ganz gut äh, eingeschlagen. Frankie Louvu war... War der ein undrafted Rookie? Ja. ja. Also, da hat man eigentlich keine Erwartungen und dann hat er aber ein paar Mal, hatte der seine Hände am Quarterback, wo man es eben nicht erwartet hätte. Also, Frankie Lou Wu hat mir ganz gut gefallen. Outside Linebacker... Ja, mit wem von euch fange ich denn da an? Basti, komm. Nee, hey, Tim durfte noch gar nicht anfangen. <lacht> Dürfte Tim schon mal anfangen? Doch, Tim, bei den Cornerbacks denn? Dann darf die Outside Linebacker
2: ähm, Basti anfangen. Ähm, ja, wir haben als Starter Backups. Also ja. so, so einfach, so <lacht> einfach ist es. Wir haben Jordan Jenkins hat äh, gezeigt, dass er mit Sicherheit ein NFL-Spieler ist. Auf Outside-Linebacker ähm, gehört nicht zu den allerschlechtesten, aber auch nicht zu den besten. Ist aber jetzt nicht der typische Edge-Rusher, wie man sich hier vorstellt. Ähm, den kann ich mir eher als äh, Sam-Linebacker in der 4-3 gut vorstellen. Da wäre er so ideal aufgehoben. Aber ähm, als 3-4-Outside-Linebacker, puh, ich weiß nicht. Den als Pass-Rusher zu sehen, da glaube ich nicht, dass dem gegnerischen Tackle äh, vor dem Spiel die Knie schlottern Ähnliches ist bei den anderen. Copeland ist ein guter Backup. LuVu ist ein guter Backup. Wir haben eigentlich nur gute Backups. So, das, wir brauchen einen Edge-Rusher. Und der Edge-Rusher kommt bei uns nicht über die D-Line. Ähm, dafür brauchst du ein 4-3-End. Ähm, unsere unsere, unsere Pass-Rusher sind die Outside-Linebacker. Und die musst du mit den 3-4-Defensive-Ends matchen. Da muss äh, eine Seite mit zwei Topspielern besetzt sein. Stell dir vor, ein Leonard Williams musste die letzten beiden Jahre, warum hat er keine Produktivität gezeigt? Weil er double Team wurde. Regelmäßig und immer wieder mit zwei von zwei Offensive Linemen aufgenommen. Das passiert nicht, wenn du noch einen Top-Edge-Rusher hast, äh, der als Outside-Lineberger da reingeht. Dann muss ich auch auf den konzentriert werden. Aber den können die alle schön außen vor lassen und Leonard Williams sinkt damit in der Produktivität und äh, steht dort, wo er jetzt steht, nämlich als nur noch mittelprächtiger Spieler. Ähm, da, Wir haben nichts. Wir müssen, eigentlich brauchen wir zwei. Ich weiß auch nicht, warum es nicht versucht wurde, Justin Houston zu sein. Die Jets werden ihre Gründe haben, aber warum auch immer. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwie per Trade oder sowas dann noch einen kriegen. Ähm, ich glaube zwar, dass das in, in, äh, in der Draft in Runde 1 besetzt wird, die Position. Aber selbst dann brauchen wir noch Arbeit. Selbst dann braucht man noch einen zweiten. Ähm, ja, Backups. Wir haben nur Backups, deswegen warum sollte ich auf die Backups eingehen, wenn wir da ohnehin nur Backups haben? In meinen Augen äh, haben wir dort keinen einzigen wirklichen guten NFL-Starter.
0: Ja, das gebe ich doch direkt weiter an Tim. Ja, mhm.
1: Ja, also ich äh, hatte mir auch gewünscht, dass da in der Free Agency noch was passiert wäre, gerade auf dieser Position, dass man da irgendwie ein Erfahrenes reinholt. Auch ein, ein Rookie äh, braucht vielleicht auch ein bisschen Anlauf, bis er dann richtig reinkommt äh, in, in diese, diese Liga, an das ganze Spiel. Ähm, ich, ja, also wie gesagt, also ich bin auch über Frankie Luvo sehr, sehr froh, dass er noch da, dass der geblieben ist oder dass der resigned wurde. Ähm, er ist, glaube ich. Ich, also ich entschuldige mich schon mal, wenn ich jetzt hier ein paar Sachen doppelt frage oder erzähle, weil bei mir hängt immer zwischendurch der Ton hier leider. Der ist ja für Josh Martin ist der ja eingesprungen, ne? so war das, weil der verletzt war. Ne? Ähm, also ich finde, der hat, hat einen mega Job gemacht, ganz ehrlich. Also der äh, absolut top Copeland, ja, hatten wir glaube ich ja auch beim letzten Podcast schon gesagt, dass, die, dass das ein sehr kluges Resign war. Ähm, Jenkins, ja, so ein solides Mittelmaß eben, ne? so nichts Herausragendes. Und deswegen, ja, natürlich, also definitiv ist das die, die nächste Position, die Verbesserung bedarf, noch und löcher. Also, äh, da ist die Frage, ob das eben wirklich von Rookies so aufgefangen werden kann. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, dieses Zeichen in der Free Agency keinen zu holen, lässt darauf schließen, dass die an drei eben auf einen Edge Rusher gehen. Aber ob das nun wirklich reicht, das stelle ich auch nochmal in Frage, weil ich glaube auch, dass da viel mehr Tiefe nötig ist. Und äh, ja, äh, zu einem terrible charm sage ich jetzt mal gar nichts, weil. Äh, da kann man nichts so sagen. Keine hm. Ahnung. Das ist
0: äh, ja. Vielleicht kann ja Lukas was zu ihm sagen.
3: Ja, ich würde mich auch lieber im Hintergrund halten. Ich wollte eigentlich wirklich auch nur auf eine Person eingehen, das äh, Luhu, äh, der mir auch, wenn er gespielt hat, immer positiv aufgefallen ist, der immer Lust hat. Ich äh, folge ihm auch auf, auf Instagram, der, der hat Bock, der Junge, der will was erreichen. Ich, ich glaube, dass, dass solche Spieler ganz wichtig sind, auch die unrestricted free agents, dass man die nach dem Draft, beziehungsweise die undrafted, äh, die, die nicht gedraftet wurden, dass man da wirklich einen, einen Shot versucht. Ne? Und er hat die, die, die Backup-Rolle hat er gut ausgeführt. Ja, und wer weiß, je nachdem, wie, wie wir draften, was weiß ich, da, da kriegt der Junge vielleicht dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr Spielzeit und kann, kann noch mehr zeigen. Und ja, man, man weiß ja nie, man, man kann ja auch mal, wie gesagt, Glück haben. Man braucht auch mal Glück mit so jemandem. Und äh, ich, ich, ich hoffe... Hab, hab, hab Bock auf den Jungen und äh, ja, freue mich einfach, ihn zu sehen und äh, ja, mehr, mehr zu also, so sagen, also auf geht's, Lovu, und dann gucken wir mal, was wir machen.
0: Ja, was soll ich noch dazu äh, sagen? Edge-Rusher, die seit zwei <lacht> Jahren, seit acht, zehn Jahren, seit 15 Jahren, ich weiß nicht. Ähm, Basti, wer war der letzte geile Edge-Rusher, den wir hatten?
2: John Abraham.
0: Oh Gott. Ja. Ja.
2: Anfang 2000, ne? Ja,
0: ja. Ja, das ist. Bitter. Also das war der
2: letzte wirklich, wirklich äh, äh, herausragende Edge Rusher. Und Vernon Goldson.
0: Ja, sagt mir auch noch was.
2: Ähm, Vernon Goldson war First Round Pick und hat in seiner gesamten Karriere nicht einen einzigen Sack erreicht. Was war? <lacht> nicht was war denn, einen.
0: Wilmer war Inside Linebacker.
2: <lacht> Johannes Wilmer, ja. Ja. Wen hat man da
0: noch? Alice? Nein, ähm, wir haben.
2: Sean Ellis war da
0: war doch Lineman, oder? Ah ja, wir hatten keine Edge Rusher. Wir haben nie Edge Rusher. Wir werden nie Edge Rusher. Wir haben, haben. einfach keinen. Nein, nein. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber also, doch, doch, vielleicht, doch, vielleicht. Also, don't rule out, dass wir ein, eventuell noch einen Jadivian Clowny oder den Marcus Lawrence einen Jet nennen dürfen. Ich will das nur jetzt mal so am Rande äh, Wie kommst du jetzt auf laufen Clowney? lassen. Ähm viel auf Clowny kommt, er wurde gefranchised, hackt ja und hat noch keinen Langzeitvertrag. Meinst du, der will getradet werden? Oder, oder redest du würde von eines Tages? Den, das ist jetzt nur so eine Wildcard. Ich glaube eher, dass man einen DeMarcus Lawrence bekommen könnte. Um. Die, äh, die Cowboys haben kaum noch Capspace. Die müssen nächstes Jahr Ezekiel Ljot und Tate Prescott bezahlen. Ähm, die haben Probleme mit ihrem Geld und DeMarcus Lawrence hat das Angebot von 20 Millionen abgeschlagen. Der will 22,5. Das ist natürlich mhm. viel Kohle. Keine Frage. Aber ich möchte, ich wollte es ja nur mal gesagt haben, ein Default ist für ein zweiten Runden gegangen. Ähm, wenn ein DeMarcus Lawrence dann, äh, wenn die plötzlich die Torschusspanne kriegen und der taucht nicht auf bei den, bei den Workouts, dass man dann vielleicht da doch noch mal so eine Nummer abgreifen könnte. Ich würde es nur mal in den Raum geworfen was haben. Ich, ich glaube ich nicht, so wenn, ich wenn sicher, ich, dass es passiert. Wenn
0: ich, was, du, was du in dieser Draft auf jeden Fall bekommen kannst, ist ein exzellenter Ed Edge-Rusher. Die Draftklasse ist voll damit, äh, mit Hochtalentierten. Und ähm, auf der 3 bist du so in der Position. Da kannst du einen abgreifen. Jetzt ist die Frage, wer... Jetzt nehmen wir an, auf 1 geht Bosa, auf 2 geht Josh Allen. Wäre ein anderer Edge-Rusher den 3rd overall wert? Und wenn ja, wer?
2: Manche schreiben Rush and Gary, aber wenn Gary, die Jets Rush Gary draften, dann, dann habe ich, dann no. ein paar Monate aus meinem Podcast. No.
0: Okay, das sind sich alle einig. Also Fakt ist aber, du kannst einen guten Edge Rush in dieser Draft abgreifen. Das ist, das ist Fakt. Also man kann diese Baustelle in dieser Draft auf jeden Fall beheben. Wie, mit wem und an welcher Position wird man dann sehen damit beschäftigen also wir uns in einem anderen Podcast. Ganz kurz,
1: nur ganz kurz, ich, hab, ja. ich weil Draft ist jetzt noch ein anderes Thema eigentlich, aber ich habe jetzt mal so, so, so einen Mock-Draft, der mal für die Jets auch gemacht. Also wenn Bose und Allen weg sind, dann gehe ich jetzt hier, jetzt ich persönlich nur, auf, auf Offensive Tackle auf Javan Taylor und dann Jalen Jelks in Runde 3. Hauptzeit-Linewerker. Ja. Da habe ich mir so ausgesucht.
0: Ich, ich, ja. ich mache Mock-Drafts nur nach Namen. Ich will Michael Jackson, Michael Jordan... Und dann will ich noch äh, Pope, Church und Christmas. Die will ich alle drei. <lacht> ich will den Papst, ich will Weihnachten Ach,
3: dann und ich will Mann. die Kirche.
0: So, ähm, und, dann, und dann brauchen wir noch Gott, nicht die rockende Sünde. Rockier Sinn, rock sin. Church, Christmas und Pope. Die beste Draft-Class aller Zeiten. Es ist mir dann egal, <lacht> was die können oder äh, ob die gar nichts können. Aber ich würde die, egal ob das D-Line-Men sind, ich würde die einfach in die D-Line stellen zu viert nebeneinander. So. <lacht> <lacht> ähm, mit dem dummen Spruch äh, beende ich erstmal die äh, Edge-Rusher mit meinem Voting für steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein? Wie du? Ja, also.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Viermal ja.
0: Na also, da haben wir viermal. Also hier sieht es genauso aus wie bei den Cornerbacks. Das ist, ähm, Wenn man schon sieht, dass bei den Safeties schon zwei, hm, ja, kann ich mit Leben äh, dabei waren, äh, man muss bedenken, wir haben momentan nur sechs Draft Picks. Ähm, wenn wir hier jetzt darauf kommen, dass wir am Ende mehr als sechs Needs haben, wie willst du das dann machen? Dann muss ja noch ein Trade her. Oder mehr Draft Picks irgendwo, äh, also generiert werden. Oder jeder Pick, den du machst. Muss sitzen.
3: Muss sitzen. So, ja, da, darf,
0: da darf kein Chad Hansen mehr dabei sein und kein Stuart darf mhm. da mehr dabei sein. Da darf kein, ich weiß gar nicht, da darf kein, kein Stephen
2: Hill, da, Christian Hackenberg, Terry <lacht> Nickers. <Theronikas.
0: lacht> <lacht> uh, Bleis Patty. Uh, die dürfen da alle nicht dabei sein. Mhm. So, Gott sei Dank brauchen wir keinen Quarterback mehr. Dazu später mhm. mehr. Wir sind jetzt erstmal vorne an der D-Line. Die machen wir, ähm, ja, es sind ja nur drei Leute, die da in der Line stehen, bei dem 3-4. So, die Starter dürften sein, in der Mitte, klassischer Nose-Tackle, wer ist Steve McLendon? wer weiß, ob McLendon nicht nur noch resigned wurde, um der große Lehrer zu sein, der coole Locker-Room-Guy zu sein, denn das ist er nun mal, ist ein Führungsspieler, ist ein Leader, äh, die Spieler schauen zu ihm auf, ganz erfahrener Mann, guter Mann, ähm, als Nose-Tackle auf jeden Fall brauchbar, der kann auch dem Team noch weiterhelfen, oder ob sie nicht äh, Shepherd die Chance geben, da in der Mitte zu stehen und McLendon dann als Mentor hinter sich zu haben. Auf Außen hätten wir Williams und Anderson. Dann kommen noch Kaufusi, Fatukasi und jetzt kommt Destiny Waiao. Destiny Waiao ähm, war von, von, den, von den Eagles war der. Der Mann hat einen Super Bowl Ring. Äh, Ring. Super Bowl Ring. Also der hat den Super Bowl gewonnen mit den Eagles. Ich will überhaupt nichts hören. Und dann Findest du nicht,
2: dass Destiny Vayao irgendwie wie so ein Sommerhit von 98 klingt? Ich glaube schon, ja.
0: Kam, kam direkt nach Bailando kam der raus. Genau.
1: Vayao. Vayao, Vayao,
2: Vayao, Vayao, Vayao. Destiny Vayao. So, jetzt ist auch, oh Gott,
0: jetzt wird es echt peinlich. So, äh, er ist ein Junge von der Insel. Er ist, ist ein Samoaner. Ich mag Samoaner. Ich mag die Jungs von den Polynesischen Inseln. Die sind immer gut gelaunt. Sehr professionell. Die musste erstmal erst mal auf die Seite geschoben bekommen, wenn die da auf so einer D-Line stehen. Und mit ihrer guten Laune sitzen die da und wenn du zu ihnen sagst, geh jetzt da raus und bring einen um, dann sagen die, okay Coach, mach ich. Und dann machen die. Ich mag die Jungs einfach. Äh, Destiny, Wajau. Damit haben wir unseren Polynesier. Ich hoffe, der bleibt für immer. Und der darf äh, gerne auch eine größere Rolle spielen. So, hat äh, verletzungsbedingt, haben die Eagles den gewaved. Ähm... Und die Jets haben ihn dann gesigned. Hat in seinem ersten Jahr alle Spiele gemacht für die Eagles. So, wer nicht wusste, wer Destiny Vayao ist. Und dann haben wir da noch einen jungen Mann namens Charles Tapper. T-A-P-P-E-R. Mhm. Charles Tapper. Ebenfalls von San Francisco. Genauso wie Tevion Campbell, Arthur Morlett und viele, viele mehr. Brandon Kaufusi, Ja, alle San Francisco irgendwie. Nee. Das kann doch nicht sein.
2: Das heißt doch nicht San Francisco.
0: Okay, äh, ich bin verwirrt. Defensive Line. Williams Anderson. Ich glaube, das
2: ist Future Contract. San Future, irgendwie
0: sowas. sein Future, SF, San Francisco, kann nicht sein. Dann wären alle hier ich von San ja Francisco.
2: Nee, das glaube ich nicht. Ja, eben. Die ich verwirrt diese Francisco. Grafik.
0: So bei den anderen steht einfach nur dabei, welches Jahr in welcher Runde die gedraftet wurden, das ist äh, weniger unübersichtlich so Shepard, Williams, Anderson, die Starter, vielleicht McLenton, Tim Defensive Line reicht das?
1: <lacht> ja ich sage einfach mal ja, also ich finde das ist ein ganz gutes Quartett mit den äh, vier genannten und ich äh, sagen,
0: die drei Starter sind ein gutes Quartett
1: ich zähle McLennan, nein. Ich, ich, meinte, ich meinte schon. Okay, mit Anderson, Ma McLenden, Williams, Shepard, Anderson Shepard und McLendon. So. Das habe ich jetzt nicht als Starter-Quartett, sondern als allgemeines Quartett, diese vier Namen meinte ich damit. Ähm, ja, finde ich erstmal. Also ist für mich keine Position, die jetzt die jetzt irgendwie so ein Need verlangt. Also ist bei, wie, wie bei den Safeties auch, äh, da ist eigentlich äh, was Gutes dabei. Und äh, wir haben andere Positionen, wo, das eben, wo wir eben dringender was brauchen. So. Und deswegen, ich würde auch nicht auf diesen auf Quinn Williams gehen. Äh, wieder dieses Szenario, Bosa Allen sind weg, würde ich, würd ich irgendwie nicht machen. Ich würde dann wirklich auf den Offensive Tackle gehen. Also auf diesen äh, Javon Taylor, ich greife schon wieder vor. Aber äh, ja, würde ich einfach jetzt doch mal mit, mit dem Gefällt mir meinerseits markieren. Kein, kein super Daumen hoch, aber auf jeden Fall ein Gefällt mir.
0: Gefällt mir. Also erstens greifst du vor, das finde ich äh, voll uncool, aber ja, das ist, das ist eine verdammt gute Bewertung, Lukas.
3: Ja, äh, also auch hier wie ähm, Richtung Safety gegangen, also ich dachte, da sind äh, ähm, in Ordnung, ist das ist, ist okay. Ähm, ich bin immer, immer so gemeint, oder wie soll ich das ausdrücken, äh, gewillt zu sagen, dass ich das nicht so mit dem Doppelteam von Williams äh, immer als Ausrede gelten lassen möchte. Äh, ich, so, so oft wurde er gar nicht gedoppelt, meine ich. Also das war prozentual auch gar nicht mal so hoch gewesen. Und er war trotzdem nicht produktiv gewesen. Selbstverständlich hat er wenige Hilfe gehabt generell an der Line, Edge und so weiter. Außer Frage... Aber trotz alledem, für einen Sixth-Overall-Pick hätte ich mir trotzdem auch von ihm mehr erwartet. Jetzt geht er ja ins fünfte Jahr, ins letzte Vertragsjahr. Und ja, es wird ja auch entscheiden, was, was mit ihm passiert nach der Saison. Ähm, Gibt es einen neuen Vertrag bei uns, wechselt das Team. Wir werden sehen, also es wird viel an ihm, an ihm liegen, wie, wie, er, wie er spielen wird. Ähm, ja, an der Line kann man nie genug Depth äh, haben. Also ich hätte mit kein Problem auch noch jemanden zu holen. Mit den Quinn Williams, äh, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, ich denke, dass, ich, dass man ihn unbedingt ziehen muss, aber ja, ein Tradeback wäre dann in dem Fall, wenn, wenn wirklich Bosa und Allen weg wären, absolut äh, das, was ich auch bevorzugen würde, bevor man Quinn holt dann.
0: Ja. Also ich würde äh, den, den, äh, den Pick von Quinn und Williams, um jetzt nochmal mhm. auf die draft kurz einzugehen und hier schon wieder den nächsten Podcast oder übernächsten Podcast vorwegzunehmen, ich würde das eine Verschwendung des Picks und seines Talents sehen. Du kannst doch nicht einen Quinnen Williams auf Nose-Tackle stellen. Erstens draftest du keinen Nose-Tackle an drei, zweitens stellst du Quinnen Williams mit seinem Talent nicht auf Nose-Tackle. Also das Ich halt, also da würden Spieler und Mannschaft eigentlich nicht zueinander passen und dann wären beide unglücklich und dann, dann hast du erst recht keine Produktivität da auf der Line. Die Line insgesamt gefällt mir übrigens ganz gut. Ich möchte auf jeden Fall Destiny Waiyao als Starter sehen. Nur damit ich noch viel öfter diesen Namen sagen kann. Ähm Und deswegen die Line, Die D-Line bekommt von mir, auch wenn Leonard Williams sich steigern muss. Was heißt steigern muss? So schlecht war der ja gar nicht. Der hatte mitunter die meisten Quarterback-Hurries der Liga. Der hatte keine Sex. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass er unproduktiv war. Möchte ich jetzt hier mal sagen. Ich mag meine Big cat darf dann für immer bleiben mit der jetzigen Produktivität. Ich gebe der Line ebenfalls ein Gefällt
2: mir. So, Basti. Ähm, ja, also Henry Anderson kommt aus dem Career-Year. Ähm, war super, keine Frage. Die Frage ist, kann das bestätigen? Äh, Steve McLendon ist 33. Ähm, das wird sein vermutlich letztes Jahr als Starter sein. Gehe ich zumindest stark davon aus. Dahinter weil, weil ist Jason Shepard ist. von dem falls dass da ist, aber ich gehe davon aus, Nathan Shepard wird noch weiter rangeführt. Ist natürlich auch nicht der, auch nicht mehr der Jüngste, weil er auch schon beim Draft relativ alt war ähm, im Vergleich zu seinen Klassenkameraden. Ähm, Leonard Williams, äh, ja, ist nicht der 6th overall Pick, der er eigentlich mal war, aber trotzdem eines First Round Picks ähm, würdig. Ähm, mit den Backups ist es, ist es schwierig. Ähm, Nathan Shepard, okay, Kasi muss man noch gucken, was kann er. Letztes Jahr sechste Runde, in dem werden die irgendwas gesehen haben. Wir haben es noch nicht gesehen. Ich würde sagen, aufgrund der Situation, dass niemand unserer Line, abgesehen vielleicht von McLendon langfristig auf einem hohen Level performt hat, würde ich sagen, kann ich mitleben in dieser Positionsgruppe. Backups sowie Starter. Ich wäre ganz froh über ein kleines Upgrade, aber ich sehe es nicht als dringend notwendig an. In dieser Saison noch.
0: Also kann ich mit leben. Ja. Und wie beurteilt Lukas die Line?
3: Ja, also ich dann auch die, die mittlere Option mit kann ich leben.
0: Na gut, haben wir das doch schon. Dann gehen wir doch auf die andere Seite des Balls und gucken uns die O-Line an. <lacht> so, die Starter heißen von links nach rechts Calvin B. Jim. steht da jetzt. Dann haben wir in der Mitte Jonathan Harrison. Brian Winters, Brandon Shell, Die stehen da jetzt, von links nach rechts. Jetzt komme ich äh, zu den Backups. Und äh, da, bin ich, da, bin ich, äh, da bin ich vollkommen ratlos. Ganz ehrlich. Das sind alles Typen, die irgendwie aus der Practice Squad waren, irgendwie mit Future Contract ausgestattet wurden, von anderen Practice Squads waren. Ich habe nur die Nachnamen im Kopf. Die heißen Smith, Joseph, Morgan, Toth und Braden und als right, offiziell Right Guard aber der kann so gut wie alles auf der Line spielen wurde Compton Tom Compton gesignt. Straight out of Tom Compton so das ist unsere Line das ist bei den Startern ja schon nicht überragend vor allem nicht beim Center ein ich sag jetzt mal Du hast vorher bei den äh, mhm. vorher bei den Linebackern so schön gesagt, unsere Starter sind Backups. Das ist bei Center nicht anders. Wobei das Niveau von Harrison als Backups sehr, sehr hoch ist. Ist er ein Starter in der Liga? Ein endgültiger Starter? Das wird er zeigen müssen, falls er nicht noch einen vor die Nase gesetzt bekommt, mit dem er sich da um diesen Job ähm, prügeln muss. Also, wenn dir da einer wegbricht, dann ist, dann ist die Line, äh, boah, dann haben die ein Problem.
3: Ein gewaltiges.
1: Wir haben, noch einen, wir haben noch einen vergessen.
3: Ja, ich glaub, mach den,
1: doch die ganze Zeit. Den schönsten Namen, nur wegen seines Namens, soll er bleiben. Welche Produktion er spielt, ist mir völlig
2: egal. Quali Nein,
0: nein, oh nein den habe ich mit Absicht vergessen. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist der Typ... Der sagt,
2: dass dessen, Brent Quali bleiben muss, ne? Also dann ja, den Habt ihr letztes das 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 Jahr gesehen, Qually. am Ende der Saison? Ne. Also, egal, was er
1: macht. ob er Wasserträger ist, ob er Gärtner wird oder so, aber quali ist doch einfach Qually. herrlich.
2: Oh, der ja. muss irgendwie irgendwie muss der Ola ihn unheimlich gerne mögen. Ich meine, letztes Jahr, als er hier gespielt hat, dann, selbst wenn man nicht besonders äh, Ola-affin, wie ich bin, hat man gesehen, dass Brand quer die Kacke war. Also wirklich, der war, der war unglaublich schlecht als Right Tackle. Unglaublich schlecht. Und das, ich kann nicht verstehen, wie der resigned wurde und noch über eine Million kriegt.
3: Ich keine Ahnung.
0: Also, wenn du dir, wenn du dir die, die Starter so auf den ersten Blick anschaust, kannst du sagen, okay, das ist eine Line, wenn die, wenn man die im Camp zu einer Einheit zusammenschweißen kann, wenn die, wenn die wissen, was der andere tut und was sie zu tun haben und ihren Job machen, dann kannst du mit dieser Line in die Saison gehen, ohne dass du panische Angst um Sam Darnold haben musst. Aber jetzt lass da, jetzt lass dann Calvin Beecham wegbrechen und dann steht da dieser Smith, den ich einfach nicht kenne. Oder äh, eben Brent Quale steht dann da, äh,
3: falls der auf beiden Seiten spielen kann. Mitteldeutsche Katastrophe wäre ja, das. Also ich, wir, wir haben, wir haben vorher, bes vorher besprochen oder öfter schon gesagt, die o ist äh, fast die wichtigste Adresse, die wir, die wir verbessern müssen. Äh, klar, mit dem, äh, mit dem Trade für äh, Osemede, das, das war ja eine gute Sache gewesen, definitiv. Aber ansonsten...
0: Spitzentrade... Spitzen-Trade-Wert, ja. Trade also Gegenwert äh, für so einen Spieler.
3: Ja. Äh, völlig in Ordnung, sehr, sehr gut. Ähm, trotz alledem äh, hätten wir uns natürlich einen Center aus, aus der Free Agency gewünscht, also, ich glaube alle. Äh, gut, warum, warum ist es nicht geklappt hat, ist immer die Frage. Ich da äh, auch öfters mal was gelesen, dass äh, Paradise, der ja manchmal nach Denver ist, äh, dass es da Probleme mit dem gab, auch verletzungstechnisch, was, äh, was den Jets nicht gefallen hat. Gut, und dann, äh, wenn man dann im Prinzip die zwei, nicht nimmt, ja gut, dann, dann gibt es keinen großartigen Upgrade mehr, der da war. Ja, und dann müssen wir jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir ähm, im Draft da definitiv was, äh, was ziehen. Auch in der dritten Runde, wir haben es ja öfter schon gesagt, dass wir vielleicht versuchen muss, auch noch in die zweite Runde zu kommen. Ähm, aber dazu auch noch äh, zu, zum späteren Zeitpunkt.
0: Leider gibt es in dieser draft keinen zweiten Nick Mangold. Zumindest äh, ja. kristallisiert sich da momentan keiner heraus. Das heißt, den third overall Pick für den Center. Boah, das wäre auch so ein... Äh, ja, dann kannst du den genauso gut äh, irgendwo in die Tonne kloppen. Ähm, Ja. Also da muss auf jeden Fall was getan werden. Ich, ich habe mein A da schon hingeschrieben. Mein A für steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein. Ähm, und ich, ich glaube, das sehen wir alle, alle vier so. Oder hat Basti da eine andere Meinung?
2: Leicht, nur ganz leicht. Ähm. Center... Ich, ich mag ihn. Also ich mag äh, Jonathan Harrison. Er hat äh, immerhin die letzten drei Spiele gestartet und das waren die drei Spiele, Jetzt in dem St. Darnold der beste Quarterback der Liga war, laut Bewertungen. Ja, also irgendwas muss da passen. Was die Starter angeht, würde eine Kategorie höher gehen. Kann ich mit Leben aktuell. Ähm, Gerade mit Kalechi Assembly ist äh, ihre Qualität gestiegen, aber was die Backups angeht, definitiv. Ähm, ich wäre nicht unglücklich über einen frühen Pick eines eine Offensive Linemen, aber äh, ja, ich kann mit den Startern kann ich tatsächlich leben, aber mit dem Rest nicht.
0: Ja, aber sieht das noch jemand anders? Also ich äh, steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein. Ähm, Basti sagt, er kann damit leben. Lukas?
3: Steckt da verdammt nochmal Arbeit rein. <lacht> Bleib dabei. Tim?
1: Ja. Also ich, wie gesagt, mit dem, mit dem, mit Qually auch nochmal, also ich kann auch nicht verstehen, warum man jemandem äh, so viel Geld zahlt, damit er einen Rasentraktor fährt und das, das Spielfeld mäht jeden Tag. Ähm, mehr, äh, ja, weiß ich nicht. Also, äh, wie gesagt, ich, ich, das mit dem Namen, es ist witzig, ich finde den Namen witzig, ich höre den gerne, es ist also aber es hat natürlich mit der, mit der spielerischen Qualität nichts zu tun. Ich äh, würde da auch Arbeit, also ja doch, ähm, mit also mit Assembly äh, ist ja da einiges schon passiert, aber ich bin da auch noch auf Arbeit, also Steckarbeit rein. So. Definitiv.
0: Ab und zu stehen mehr als fünf Leute in der O-Line. Da stehen dann außen noch die Titans. Mit denen machen wir auch gleich weiter. Die heißen da momentan Christopher Hünton, Jordan Leggett, Eric Tomlinson, Daniel Brown und Neil Sterling. Ich glaube, damit habe ich alle. Ähm, das kann ich ganz kurz machen. Ich bin. Ich kann damit leben. Also vor allem mit Hörnten. Leggett darf noch ein bisschen, der hat Luft nach oben, sage ich jetzt mal, aber der hat ab und zu mal aufblitzen lassen, dass er was kann, dass es Sam Darnold vor allem äh, als Receiver helfen kann. Hernton braucht man, glaube ich, nicht über, äh, drüber reden. Die Überraschung schlechthin der letzten Saison, zumindest für mich, äh, Wahnsinnstyp. Eric Tomlinson ist jetzt so, ach, der war letzte Saison nicht da, wo er, wo er eigentlich mal war. Also ich habe den eigentlich mal als soliden Blocker wenigstens äh, im Hinterkopf ja. gehabt, das hat er letzte Saison nicht so auf die Reihe bekommen und dann habe ich da vor allem gegen die Vikings war das glaube ich äh, einen gedroppten Ball den äh, jeder von uns Vieren hier gefangen hätte. Das wage ich zu behaupten tatsächlich äh, und Eric Tomlinson hat den fallen lassen. War auch nicht sein einziger Drop glaube ich. Äh, das ist natürlich auch noch was, was die Leistung von Sam Darnold dann am Ende schmälert. Wenn ähm, Leute die Bälle fangen sollen sie einfach fallen lassen. Vor allem wenn sie so schön geworfen waren. Aber Insgesamt sage ich, damit was wir jetzt momentan haben, kann ich leben. Äh, Lukas.
3: Ja, alles klar, dann mache ich weiter. Also ähm, ich gehe da großenteils gehe ich mit, ja. Also äh, ich hoffe, dass Herr die, die Leistung vom vom ersten Jahr bestätigen kann. Ähm, und äh, ja, die, die drei anderen genannten oder vier anderen genannten Jungen. Jungs, es äh, ist, ist, ist in Ordnung. Ich habe in, in vielen habe ich gesehen, dass, dass wir ähm, zu, einen Mid-Round-Pick verwenden, nochmal ein Tight End zu ziehen. Ähm, habe ich jetzt öfters, öfters jetzt mehr, äh, also öfters gesehen. Ähm, ich sehe nicht den Need äh, dafür, dass wir zumindest einen Dritt- oder runden pick da verwenden müssen. Ich weiß nicht, ob man später noch einen guten findet. Äh, aber ich sehe jetzt nicht äh, das große Need, dass man zwingend jemanden draften äh, müsste. Also ich bin zufrieden.
0: Also es wäre eine insgesamt sehr gute Draft-Klasse. So, mehr will ich jetzt äh, einem Draft-Podcast nicht mehr vorwegnehmen. Es wäre eine sehr gute Draft-Klasse. Basti, Tight Ends?
2: Ähm, mit dem Starter äh, Like bei Hörnten. Bei den Backups kann ich damit leben, aktuell. Ich mag es St Neil Sterling mehr, als viele andere tun vielleicht. Ähm, macht ihn in der Preseason, ist dann eigentlich mal relativ po äh, positiv aufgefallen. Ich finde es gut, dass er resigned wurde. Ähm, wenn man jetzt in der vierten, fünften Runde... Einen, eine fünfte Runde haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. ne Sechs Runden. Ja. Ähm, wenn ja, äh, man jetzt, dort einen... Zwei,
0: in, zwei Sechste, glaube ich.
2: Ja, wenn man da einen Tight end zieht, verbessert man sich zu, zu Legged Das wäre wieder nur ein Development-Player, ähm, wenn du jemanden in der sechsten Runde holst. Du hast nicht jedes Mal so ein Glück, wie in der vierten Runde einen Hörn zu bekommen. Ähm, also Starter like und äh, bei den Backups kann ich damit leben.
0: Ja, Tim. Ähm,
1: ja, äh, bist nicht der Einzige mit Sterling. Ich mag den auch. Ich äh, sehe ihn fast sogar noch vor Legget. Ich habe den auch äh, sehr positiv in Erinnerung. Bin auch froh, dass er wieder da ist. Hätte, hätte mir auch gefehlt, sonst muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Tomlinson ist für mich äh, einer, der höchstens fürs, fürs Camp-Battle oder so nochmal reingeholt wurde. Ich sehe den als Cut-Kandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass der vielleicht nochmal gecuttet wird. Ähm, ich kann damit leben. Also Hörnten ist klar herausragend, aber, äh, oder herausstechend aus der Gruppe. Ich kann aber damit leben, das ist jetzt so. Und würde vielleicht in der späten Runde auch nochmal im Draft nach einem gucken.
0: Hat äh, Lukas schon ein Fazit abgegeben zu den Tight Ends? Nö
3: ja, kein äh, abschließendes, also ich kann damit leben. Ja. Äh, mit, mit der
0: Ich habe jetzt mal bei uns allen kann ich mit Leben eingetragen. Weil ähm, Bastis einem Starter stehen immerhin 1, 2, 3, 4 Backups gegenüber. Das ist dann kann ich mit Leben, denke ich. Ja, also und es ist immer gut, zwei Tidens auch mal aufstellen zu können. Ja. White Receiver. Ja. Wir haben auf der X, der sogenannte X-Receiver- Nummer 1 Receiver steht Anderson. Robbie Anderson. Wir haben im Slot Crowder geholt. Und dafür wandert War wieder nach außen. Dahinter stehen. So, jetzt kommen ganz viele Namen. Äh, wir kennen noch Burnett aus der letzten Saison. Vielleicht positiv aufgefallen, den ein oder anderen. Dann haben wir geholt in der Offseason Billamy von den Chicago Bears. Der aber eher als Special Teamer zu sehen ist. Dann haben wir da noch einen Coley, einen Jones, einen White, einen Yancy und. Wer fehlt noch? Sean Peak. Ja.
1: <lacht>
0: wer auch sonst der unsichtbare Peak, der ebenfalls in den Special Teams zum Einsatz kommt und deswegen ähm, aber auch da wird er nicht gesehen. Der macht da richtig viel, äh, wer, wer bei den Special Teams mal aufpasst, der ist ganz oft als einer der ersten am Returner, am gegnerischen Returner dran. Äh, und hat da seine Hände im Spiel. Aber den sieht einfach keiner und trotzdem ist der jedes Jahr im Kader deswegen für uns der unsichtbare Peak. Keiner versteckt sich besser am Cut Day als Jerome Peak. So, Wide Receiver. Will jemand freiwillig anfangen? Oder soll ich? Steckt da verdammt nochmal noch Arbeit rein. Äh, nichts gegen Robbie Anderson. Der macht seinen Job. Äh, Crowder war einer meiner Wunschkandidaten äh, in der Offseason. Ich habe ihn bekommen. Der macht seinen Job. Quincy nun war brauchen wir nicht drüber reden, der macht seinen Job. Aber es gibt keinen, der etwas darüber hinaus macht. Uns fehlt auf Wide Receiver so... Ja, ich habe nach einer Offensivwaffe geschrien, ich habe sie bekommen, zu der äh, Gruppe kommen wir aber erst noch. Aber ist in dieser passlastigen Liga diese Offensivwaffe auf Wide Receiver vielleicht wichtiger als auf Running Back? Man weiß es nicht, kommt sehr auf den Running Back drauf an. Ich glaube, wir sind ganz gut bedient. Keiner meckert da wahrscheinlich rum. Außer Lukas vielleicht. Ich glaube, Lukas meckert nachher. Äh <lacht> <lacht> aber wir haben bei den Wide Receivern Luft nach oben. Daher wir aber wissen, dass alle ihren Job machen. Ich von Burnett noch ganz, ganz viel erwarte. Ähm, haben wir insgesamt aber einfach zu wenig. Die, die wir haben, sind solide. Ich glaube, ich kann damit leben. Ich hätte gern bessere Backups. So, das wäre jetzt so mein erstes Fazit. Ich hätte gern hinter Anderson, Burnett. Ich hoffe, der kann an das anschließen, was er letzte Saison gezeigt hat. Und er wird öfters aufs Feld geschickt als letzte Saison. Äh, der wurde ganz oft als, ähm, äh, du bist uns heute ein Mann zu viel zu Hause gelassen. Ähm, fand ich ganz schrecklich, denn immer wenn er auf dem Feld war, hat er irgendwas gezeigt, irgendwas Tolles gezeigt, ähm, Sogar als der Ball schon weit im Aus war, noch spektakuläre One-Hand-Catches ausgepackt. Aber dahinter fehlt es mir einfach so ein bisschen. Also wenn dir in war ausfällt, dann steht da momentan Jerome Peak auf dem Feld. Wenn dir Anderson ausfällt, ich sehe, den einzigen, der den Speed hat, um dieses äh, Deep Threat dann zu sein, ist vielleicht Bellamy oder dann eben Burnett. Aber von Burnett wissen wir eben nicht wirklich, kann der das... Äh, ähm, Fällt der, was er versprochen hat letzte Saison, ist unsicher. Also mir fehlt es einfach dahinter, so ein bisschen hinter diesen Startern. Äh, es ist insgesamt zu dünn, aber die Starter, die wir haben, sind okay. Ich sag jetzt tatsächlich, ich kann damit leben, hätte aber nichts dagegen, wenn hier noch aufgebessert wird. So, das ist dann auch gleich so mein Fazit. Ich kann damit leben. Lukas, du hast, so, ja. hast du
3: genickt? Ja, du, du, du hast, äh, das ist eigentlich genauso, siehst du es so, wie, wie ich es auch sehe, äh, unsere Starters sind in Ordnung. Natürlich ist von den genannten oder von den anwesenden Spielern jetzt für mich kein äh, Ultrastar dabei, selbstverständlich. Äh, Keiner in der Kategorie wie ja, Antonio Brown oder sonstige Dinge. Aber ich denke, dass wir mit Inunwa und Anderson sehr, sehr gute Outside-Receiver uh, Receiver haben, ähm, die auch im guten Mittel Mittelfeld, äh, sage ich jetzt mal, von äh, der Liga sind. Ähm, und ja, ich, ho ich hoffe, dass Burnett... Äh, auch, auch das zeigen kann, was er auch letzte Saison schon mal an, angezeigt hat, beziehungsweise ja, äh, die Dinge vielleicht wieder wiederholen ja, und, und sich mehr Einsatzzeit erkämpfen. Äh, Jameson Crowder, die Edition war, war sehr schön, sehr, sehr gut, sehr stark. Ähm, ich ich freue mich sehr auf ihn. Wir müssen aber da auch, auch wie gesagt, eventuell noch was mal was tun. Und, äh, aber ich kann damit leben.
0: Ciao. was sagt Basti? Ich habe jetzt Basti genommen, weil, um, weil Tim gerade unaufmerksam zur Seite geguckt hat.
1: Ich bin immer da. Ich bin immer, ich, ich bin ja, immer ja. zur Stelle.
2: Ja, ich bewerte das jetzt einfach mal ein bisschen höher. Ich sage ich Like bei der, bei der Gruppe an Startern. Ja, hinten in den Backups muss man was tun, keine Frage. Aber den Startern sage ich Like. Wir haben vielleicht kein Antonio Brown, die Andrew Hopkins, Mike Evans oder Beckham Jr. da stehen, aber das ist auch eine rare Gruppe von sechs, sieben Leuten die wirklich dieses Format haben in dieser Liga. Und ansonsten kommt es auf die Kombination an. Und die Kombination aus Receivern ist äh, in meinen Augen bei dieser Gruppe äußerst gut zusammengestellt, weil man mit Robbie Anderson jemanden hat, der nicht nur noch ein reiner Deep Threat ist, sondern letztes Jahr bewiesen hat, dass er auch viel mehr kann. Bei den Dig routes bei den Comeback-Routes, er kann deutlich mehr machen. Ähm, dann haben wir mit Quincy, nun einen Possession- Receiver, der unheimlich körperlich spielen kann, jetzt nach außen kann ähm, der den Ball nicht außer Hand gibt und mit Jameson Crowder einen irre guten Slot-Receiver. Ähm, für mich passt einfach die Kombo aus diesen Dreien. Die ist für mich äh, sehr, sehr gut. Da kommt es jetzt vielleicht nicht auf die individuelle Klasse des Einzelnen, dass man dann sagt, der einzelne Spieler ist herausragend, aber die Kombination dieser Spieler ist in meinen Augen herausragend. Ähm, wir haben mit Sicherheit nicht das beste Receiver Core der liga aber wenn das klickt, was die können, mit, äh, wenn, wenn die Offense das macht, dann äh, könnte es eins der oberen Drittel Wide receiver Core dieser Liga werden. Gerade mit diesem Quarterback in Kombination mit dem Running Back und dem Tight End. Ich glaube, dass die Skillpositionen sehr gut besetzt sind bei den Receivern, abgesehen von den Backups. Klar, muss noch eins, zwei holen. Ähm ja, ich mag die Gruppe. Also, ja. also ich würde dem ganzen Like geben. Ja.
0: Das ist ja verrückt. Okay. Ich glaube, bei Lukas war es am Ende, kann ich mit leben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, oder ja. So, Tim. Mhm.
1: Ja, bei mir ähnlich. Ich sehe die Starter auch als Like und ich sehe die Backups als steckte Arbeit rein. Deswegen nehme ich auch die goldene Mitte, kann ich mit leben. Bei der ganzen Geschichte, ja, drei solide Starter, keine Frage. Ich sollte, also ich schon für mich für mich ist es ist schon ein Draft Need, auch noch irgendwie da äh, noch zu gucken, ob auf, weiß ich nicht, in vierter, vierter Runde oder so oder irgendwie noch was auf dem Board ist, ähm, was uns helfen kann und deswegen kann ich mit Leben. Ja. Das meiste wurde gesagt. Ja,
0: dann haken wir die doch so ab und gehen äh, ja, ins Backfield hinter Sam Darnold. Hinter Sam Darnold sind wir zuerst. Wir sind bei den Running Backs, die heißen D'Angelo Henderson, Trenton Cannon, Elijah McGuire. Und Livion Bell. Ich, ja. Ich trage, ich trage mein Fazit jetzt hier gleich ein. Ich, ähm, was, was soll ich dazu noch sagen? Ich, wenn die Glocken heller klingen. Lukas, Livion Bell.
3: Wusste, so. Ich wusste jetzt, dass du das nimmst. Natürlich, jetzt will ich ja. hören. Äh, also wie, wie ich ja damals schon angedeutet hatte, habe ich mir ähm, das ja anders vorgestellt, ein bisschen in der Offseason, ähm, mit dem äh, Signing aber von Lebe und Bell ist, ist es jetzt getan, äh, er, ist, er ist jetzt ein Jet für die nächsten Jahre und ähm, jetzt äh, kann man sich dann, oder soll man sich drauf freuen. Und ich, ich hoffe auch, dass äh, Levian Bell so klickt äh, in unserem System und mit ihm. Ähm, er ist extrem vielseitig, man, man kann ihn vielleicht sogar als, als äh, einen halben Waldmussieber noch mit, äh, mitzählen. Er ist aus dem Background äh, einfach extrem stark, äh, explosiv und ähm, ja, da, da kann man wahrscheinlich kaum ja, noch, noch etwas Besseres bekommen. Ähm, die Backups, ja, könnte, kann man jetzt sehen, wie man möchte. McGuire war ja auch viel verletzt gewesen. Kennen, ja gut, okay. Äh, je, je nachdem, je nachdem wie, 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 äh, wie weit nach hinten eventuell vielleicht ein Bryce Law fällt, den, den habe ich immer so ein bisschen im Kopf. Ich meine, er war ja 2017 extrem stark im College gewesen, hat das Letzte ja nicht ganz so gut gespielt, aber vielleicht, vielleicht so eine Edition vielleicht für, für einen Backup-Running-Back könnte ich mir noch vorstellen im Draft. Ähm, aber ansonsten sind wir da, dahingehend ja, ganz gut aufgestellt, ja, um es vorsichtig auszudrücken.
0: <lacht> das heißt, du kannst damit leben.
3: Ja, yeah, ich bin. Ja. Ich, nein, ich, äh, ich. Was war noch was bei Like, Like, Like? Oder das war, äh, gefällt mir. Ja, also mir gefällt es jetzt auch. So,
0: das, Ich habe das aufgeschrieben, Lukas. Das ist schriftlich fixiert. Du hast es gesagt. Ja. Es ist mehr als ich kann nur damit leben. Was ist denn bei Tim? Ähm,
1: ja, mir gefällt das auch sehr gut. Also Bell braucht man nicht zu überreden. Ich, äh, also ich hoffe, dass Maguire wirklich äh, seine Qualitäten noch mehr verbessert, dass er sich noch mal steigert. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als er wieder zurückkam nach der Verletzung. Ich mag ihn. Ich möchte, dass der mehr, mehr zeigt, mehr bringt noch und dass er wirklich ein richtig cooler 1B-Backup wird sag ich mal so, vielleicht sogar, also nein, die gleich auf mit Liebe Bell ist Quatsch, das das ist, das ist äh, wird es nicht geben, aber dass er wirklich eben auch dieses äh, Potenzial hat, ja, sag ich mal, für den Fall, dass Bell auch mal ausfallen sollte oder so, dass er da vielleicht diese, das so ein bisschen füllen kann, die Lücke, also, dass er zumindest irgendwie eine gewisse Stärke erreicht, dass man sagen kann, okay, der könnte auch im Notfall wirklich ein guter Ersatz sein, so, also ein guter Backup und danach Ken und Henderson, pff, ja, weiß ich nicht. Da, naja, sehe ich noch ein bisschen mehr Potenzial, was da, da fehlt noch ein bisschen was, aber ich hoffe, dass Maguire irgendwie sich noch weiter steigert und dann gebe ich dem Ganzen jetzt auch ein Gefällt mir.
0: Ich glaube, das fehlende Potenzial, das sieht Basti als nahezu einziger von uns. Auf jeden Fall bei Elijah Maguire.
2: Ja. Ähm, natürlich, Levion Bell. Äh ich hatte fast Tränen in den Augen für Freude, so kann man das mal sagen. Also wir haben einen Superstar und äh, ein generational Talent und äh, besser geht es nicht, was wir da auf dieser Position haben. Es geht einfach nicht besser vom Gesamtpaket. Äh, ähm, aber Eli Maguire finde ich sehr, sehr, sehr enttäuschend. Ähm, man hat ihm was Großes vorausgesagt und letztes Jahr schließt er mit 3,0 Yards per Carry ab, was erbärmlich, eine erbärmliche Zahl für einen NFL Running Back ist. Ähm, er ist keiner, der den Kopf runternimmt und nochmal ein extra Yard holt. Er ist kein herausragender Passcatcher. Eigentlich ist er ein unkompletter Running Back. In meinen Augen, äh, in meinen Augen eher ein Cut-Kandidat, als dass er ein guter Backup ist. Ähm, ich finde, wir brauchen da gerade in, in den Backups deutlich mehr ähm, ich wäre sehr froh, wenn die Jets auf die Idee kommen, ein TJ Yellen zu sein. der bei den Jaguars ähm, der ist immer noch Free Agent, der bei den Jaguars gezeigt hat, dass er ein äh, sehr guter Backup ist und man ihn gut reinwerfen kann. Ich finde, wir brauchen dringend einen zweiten Running Back. Ich sehe in Maguire nicht das, was andere sehen. Ähm, ich fand ihn nicht. schwach.
0: Ich meine, hey, Speed kills.
2: Ja, aber er ist ein Gadget Player, ne? den kannst du halt mal in äh, bestimmten Situationen reinwerfen, aber, aber als Running Back, ich weiß nicht, da hat er zu wenig Körper. Er ist schnell. Ja, aber ähm, wir brauchen auch mal jemanden, der als Third-Down-Back, natürlich ist, Levin Bell ist ein Three-Down-Back, aber wir, wir brauchen auch mal jemanden, der den Kopf runter nimmt, eine volle Granate, die zwei Yards noch holt, die harten Yards. Auch ein Chris Ivory würde mir gefallen, wenn man den nochmal für ein Jahr signed, als, äh, als Dampfhammer, den man äh, durchaus nochmal gebrauchen kann. Ähm, an der Backup-Situation muss in meinen Augen deutlich gearbeitet werden. Also wir brauchen noch einen und ob man jetzt über den Draft zieht, gerade das, was Lukas gesagt hat, Bryce Loves, der von Stanford, das wäre, ich glaube, wenn der so wie 2017 auch 2018 gespielt hätte, wäre der First Round Pick. Ja,
3: Vielleicht definitiv. Jetzt. Ganz kurz angegriffen. Ein also für mich war definitiv äh, number one running back, ist er dieses Jahr dann. Definitiv. Ja,
2: jeden Fall. Und der dann äh, schwächeres Jahr gespielt, ähm, ja. wie das in jedem Pro in der College College Karriere macht sich ein schwächeres Jahr viel, viel mehr bemerkbar als in einer Pro Karriere weil du spielst in der Regel nur zwei Jahre als Starter. Ähm, und dann, also den in der sechsten Runde zu kriegen, wäre der ultimative Stil. Und dann, äh, denke ich mal, wären wir, wären wir sehr gut besetzt. Wen ähm, hattest du da? Wen? Bryce Love. Bryce Love. Bryce Love in der sechsten noch. Also ich habe schon ja. äh, Mockcrafts jetzt, gemacht. jetzt da in der dritten der und Runde Julian Love, den, den Cornerback Julian Love bekommen, und, und als Running Back Bryce Love, ja. <lacht> dann, äh, ja... Ah. Also ich wäre bei dir, genauso in, in, ja, ja, dann hätten wir die Double Love. Ähm, Liebe ist auch immer besser, wenn es von zwei Seiten ausgeht, muss man ja sagen. <lacht> ähm, nee, also ich finde, die Running Back sind natürlich ein glasklares Like wegen Levion Bell. Was Besseres kannst du nicht haben, du hast einen 3-Down-Back, den du immer einsetzen kannst. Ähm, aber Backup-Situation ist das bei mir ist genau das genaue Gegenteil steckt das verdammte Arbeit rein. Signed Running Back. sein TJ Yelden, sag ich jetzt. Ja, dann machen wir die Quarterbacks.
0: Sam Darnold. Davis Webb war bisher der einzige äh, nominelle Backup und jetzt wurde gesigned Trevor Simeon. Äh, noch bekannt von den Denver Broncos. Trieb sich dann zuletzt worum? Minnesota? Ja, Backup. Ja, ja, und wo war er? Dazwischen war er noch irgendwo. Denver.
2: Denver. In Denver gewann. kam er, glaube ich, als Siebrunden-Pick 250. Pick oder sowas. Und dann ist er gegangen worden. Ja. Ich glaub, den sensationellen Case nimmt. Ja, ja, ja. Der Und, hat 2017 äh, noch
1: gestartet, glaube
2: ich, noch in Denver. Ne? Genau.
3: Ja. ja, soll ich den Anfang machen? Ja, macht das. Gut, äh, also ich denke, äh, Simon war ist, ist ist ein guter äh, gute Verpflichtung gewesen als Backup. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er bekommt, aber es war gar nicht mal so viel gewesen, zwei zwei Millionen, drei Millionen oder sowas. Ich denke, das ist für einen Backup Quarterback, der auch schon Start äh, Starterfahrung hat in der NFL und auch jetzt nicht so den schlechten Sport, man nicht vorzuweisen äh, hatte. Also ich meine, er hat auch da ein paar paar Siege auf jeden Fall geholt. Äh, ist es in Ordnung? Ja, über ähm ja brauchen wir nicht groß zu diskutieren. Äh, ich äh, freue mich, dass, dass wir ihn haben und äh, die, die Zukunft äh, sieht rosig aus auf, auf dieser Position. Wir brauchen uns nicht rumzuschlagen, wen wir als nächstes holen oder sonstige Dinge. Wenn er ähm, gesund bleibt und die Leistungen, die er wirklich zum, vor allem zum Jahresende hin äh, so bestätigen kann, äh, haben wir definitiv einen Top-5-Porterback äh, in unseren Reihen für die nächsten 15 Jahre.
0: Das klingt gewaltig nach einem Gefällt mir. ja, <lacht> Das gibt es von mir auch. Ich, ich denke, Simeon ist ein solider Backup. Ähm, kann Sam Donald von dem noch was lernen? Oder will Adam Gaze überhaupt, dass der Backup-Quarterback als Lehrer fun fungiert? Äh, wenn er das doch selber machen will, spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Ähm, wichtig, ist, wichtig ist, was äh, vor Sam Donald passiert auf der Line und was an der Seitenlinie beim Coach passiert. Wer dann da dahinter steht, sollte aber jemand sein, dass wenn Sam Darnold mal wieder ausfällt, dass du nicht vollkommen nackt da stehst. Äh, ich halte viel von Davis Webb. Travis Simeon, solide. Das gibt gefällt mir für die Quarterback-Situation von mir. Auch vor allem, weil ich Sam Darnold liebe. Um zurück aufs Thema Love zu kommen. <lacht> ja. äh, Basti, die Quarterback-Situation.
2: Ja. Was soll man da sagen? Sam Darnold ist... Äh der Franchise-Quarterback ohne Zweifel. Ja. Ähm, und ich frage mich ja, warum soll der denn noch von jemandem lernen? Da hat er schon, schon heißt, 13 Starts, 12 Starts. Ja. Ähm, Vier Spiele verpasst, ja. ist ein third Overall pick äh, Der hat jetzt mit Adam Gaysen, einen, einen Offensive-Guru als Coach. Ähm, warum, warum sollte man noch einen Mentor haben? Also irgendwann irgendwas mal ausgementort. Der hat jetzt ein ganzes, ganzes Jahr und er ist aus... Ist ein Vollprofi, der nicht äh, rumhüpft an der Seite wie ein, wie ein Baker Mayfield oder sowas, wo du sagst, alles klar, der hat zwar unheimlich Talent, aber ist der schon erwachsen genug? Nein, das ist bei Sam Donald ist nicht die Frage. Ähm, Sam, Sam ist super. Backup Trevor Siemian, ich bin total zufrieden. Natürlich äh, hat er als Starter jetzt nicht unbedingt ähm, einen Joe Montana auf den Platz gelegt, aber mein Gott, er war okay. Er war absolut okay. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein scheiß Quarterback ist. Und was äh, was für Erwartungen stellst du an einen Backup? Guck dir die anderen Backups an. Da stellt niemand einen, einen äh, Drew Brees als Backup hin. Also deswegen ist Drew Brees äh, Quatsch, ist, ähm, Trevor Simeon jemand mit, glaube ich, fast 16 Starts oder fast sogar noch mehr. Super. Als Selbst unser dritter Running Back ist ein Third-Round-Pick und mit einer irren Work-Ethic, die ihm immer wieder nachgesagt wurde. Selbst unser Third-String-Quarterback, mit dem wäre ich als Backup zufrieden. Also ja. ja, was soll ich sagen? Like. Ganz klar.
0: Ja, Tim, noch was hinzuzufügen?
1: Ja, also von den ganzen äh, Free-Agency- Quarterbacks, die da auf dem Zettel standen, bin ich auf jeden Fall froh, dass es Travis simien geworden ist. Ich meine, wir waren irgendwie nur einen kurzen Schritt davon entfernt, dass Brock Osweiler unser Backup-Quarterback wird. Äh, also ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Die hat auch halt Startererfahrung erfahrung und, und das kann man, also ja, alles super gemacht. Also, pff, like, perfekt. Gefällt mir. Sehr schön. Sam Donald, war nichts zu sagen? Jets-Fans, ja.
2: erinnert euch, erinnert euch, so ihr, wie lange auch immer ihr Jets-Fan seid. Ihr hört gerade einen Podcast von vier Jets-Fans, die alle mit der Quarterback-Situation zufrieden sind. Das haben
0: wir letztes Jahr, <lacht> letztes Jahr war, da, war das auch schon so.
1: Was für ein historischer Moment. Das war
0: letztes ja, Jahr ja. auch schon so. Da habt ihr mich auch in dieses Positiv-Denken Gequatsche reingezogen. So. <lacht> lass mich nicht nochmal einlullen und geh mit positiver Denkweise in der Saison. Ihr spinnt wohl. So. Die eineinhalb Stunden sind voll. Wir machen ganz schnell die Special Teams. Ganz schnell. Wir haben ein paar Leute auf Special Teams abgegeben, die man so im Kader nicht auf dem Radar hatte, die aber wichtig für die Special Teams waren. Äh, die sind gegangen. Dafür hat man dann mit Bellamy oder äh, Brown, der end, hat man dann wieder Leute geholt, um das Ganze wieder aufzufüllen. Auch von den Linebackern sind da ein paar sehr aktiv in den Special-Teams. Wir haben einen neuen Kicker mit Kendler, Chandler Katanzaro, der schon mal bei den Jets war, dann gegangen ist, und zwar nach Tampa Bay. Er wollte bei den Jets eigentlich nicht verlängern, denn in New York sei es ihm zu kalt. Wir haben unseren Panther Lachlan, Lachlan? Edwards, richtig, mhm. richtig. Und wir haben unseren Long-Snapper Hennessy. Das ist derselbe Long-Snapper wie seit zwei, drei vier, fünfzehn Jahren, glaube ich, gefühlt. Äh, ja, der äh, longsnappt da schon eine Weile. Äh, lieber Kevin, du sagst immer, das ist so eine unterschätzte Position. Viel zu wenig Leute reden über den Longsnapper. Jetzt haben wir es getan. Ich bin mit Hennessy sehr zufrieden. Ich bin mit Edwards sehr zufrieden. Und mit Zero kann ich mehr als leben. Ähm, ist ein solider Kicker mit NFL-Erfahrung. Bei Kickern ist, ist für mich immer der undankbarste Job so mit der NFL. Da kommen an die 100 Kicker, verlassen jährlich das College- wenn du also einmal verkickst, stehen da mehr als 100. Stehen da draußen vielleicht sogar noch die Kicker der letzten Jahre, die von der Schule kamen. Dann stehen also da ein paar hundert vorm Stadion und warten schon auf deinen Job. Und sehr viel mehr als ein wichtiges Field Goal verkicken oder drei in einem Spiel kannst du dir eben nicht erlauben in der NFL. Dann bist du weg. Captain Zero hat gezeigt, dass es kann. Ich hoffe, es bleibt so bin ich sauer, dass man den Pro Bowl Kicker nicht verlängert hat für das Geld, was er jetzt bekommt, bin ich überhaupt nicht sauer. Äh, nur nach einem guten Jahr, nach einem Pro Bowl Jahr, kannst du jemanden tatsächlich auf dieser Position nicht so viel Geld zahlen. Blair Walsh war auch mal Pro Bowl Kicker und hat ganz, ganz viele Field Goals versenkt und die Entscheidenden dann ganz oft nicht gemacht aus kürzester Distanz. Ich glaube mit Chandler Cat Zero, also äh, kann man zufrieden sein. Special Teams gibt von mir. Je nachdem, was da noch so rumrennt und ähm, wie die Gunner sich dann eben anstellen. Also ich kann definitiv damit leben und es wird sehr schnell hoffentlich zum Gefällt mir, wenn die ähnliches wie letzte Saison auf den Platz bekommen. Ich lasse es jetzt mal bei Kann ich damit leben, bis ich sie spielen gesehen habe. Vor allem im Punt Return äh, ist eben noch die Frage, wer macht das eigentlich? Wir haben nämlich keinen. Auch laut Aussage Adam Gaze auf die Frage, wer der Punt-Returner ist, sagte er, keine Ahnung. So. <lacht> äh, ohne Punt-Returner kannst du natürlich nicht antreten. Momentan kann ich damit leben. Ich denke, es ist Trenton Cannon momentan. So, wenn ich mir das Dev so anschaue, ist es momentan wohl Trenton Flutschfinger Cannon, der bei jedem Punt-Returner bisher hatte, den Ball hat fallen lassen. Ich glaube tatsächlich bei jedem. Sei ja. es direkt beim Catch oder beim Loslaufen dann beim ersten Hit. Aber der Ball ging jedes Mal irgendwie zu Boden. Ich glaube, er hatte einmal sogar nur Glück, dass er irgendwie vorher schon down war oder so ein Quatsch. Sonst hätte man sogar noch äh, einen Return-Touchdown dadurch kassiert. Also ein Return-Return-Touchdown. So, Special Teams, ganz schnell, Basti.
2: Ja, genauso wie du. Kann ja. ich mit Leben mit Tendenz zu like, ähm, Returner, alles klar, kann sie, erklärt sich ganz ganz, ganz <lacht> von alleine, das kristallisiert äh, äh, sich im Camper heraus der werden äh, in Special Teams Trainings, wenn <lacht> oder, oder, Black äh, Edwards da den Ball kickt.
0: Oder wir sehen einen Late-Round-Pick auf jemanden, der eigentlich als Wide-Receiver, Cornerback, was auch immer, geführt wird, aber eigentlich ein reiner Returner ist. Wäre möglich. aber
2: Ist auch möglich. Nur Vermutung. Ich bin, ich bin einverstanden damit, wie es gelaufen ist, dass äh, die beiden Pro Bowler äh, nicht re-signed wurden, das ist für mich nicht so die Priorität gewesen. Ähm, Och, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Mit Panther, Kicker, Long Snapper, Super, ähm, die Gunner, Josh Bellamy und Daniel Brown sind zwei Spieler, die extra für die Special Teams geholt wurden. Ist doch super. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Äh, Trenton Cannon, super Gunner. Ähm, auch äh, auch ähm, Jerome Peak. Ja. Also wir haben sind dort gut aufgestellt. Abgesehen vom Returner, gebe ich, äh, wo, es, wo es unklar ist, was zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht ungewöhnlich ist, gebe ich dem ganzen Like. Sehr schön. Lukas.
3: Ja, ich, ich schließe euch quasi euch beiden an. Also ich bin auch da zufrieden, wenn wir da ansatzweise die Leistung vom letzten Jahr wiederholen können, wäre das super. Ähm, ja, die Edition habt ihr auch schon äh, ja, erzählt. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass, äh, dass die Leistung, wie gesagt, wie letztes Jahr, ist und gibt gib aber jetzt aber auch immer ein Like, weil äh, ich denke, ja, dass wir da gut aufgestellt sind.
0: Gut. Tim? Ähm,
1: ich sage auch mal, ich kann damit leben. Ich äh, bin sehr doch sehr traurig, dass äh, Roberts weg ist, muss ich sagen. Das hat mich doch ein bisschen getroffen. Äh, hätte ihn gern behalten. Äh, ich bin mit unserem Kicker sehr zufrieden eigentlich, weil ich habe ihn damals, das, da, als ich das erste Mal ein Jetspiel live gesehen habe gegen Jackson Wolf 2017 damals, da hat er das Spiel quasi gewonnen. Deswegen hat er bei mir ein Stein im Brett, weil das damals in dieser äh, Overtime, wo er auch mehrere Fieldgoals geschossen hatte, dann auch am Ende auch das, das Sieg-Fieldgoal quasi. Also Cannon äh, Zero, finde ich, find ich, ein guter Kicker. Ich hoffe, dass er diese Leistung auch wiederholt bei uns. Ähm, ich hatte, glaube ich, mal mit, ich glaube, es war sogar Knut, mit dem hatte ich mal eine private Skype-Session mal gehabt. Der hatte mal immer erzählt, es liegt auch viel an dem Holder, dass äh, Jason Myers letzte Saison so gute Kicks fabriziert hat.
0: Es ist einfach wichtig, ähm, wer dir die Bälle hält.
1: Genau, und da soll sag ich sagen, unser Holder ist unser Panther, also äh, auch der wunderbar, kann auch bleiben, alles gut. Und äh, ja, also, Jason Myers bin ich nicht traurig, dass der weg ist. Äh, ich sag immer, ich habe damals auch gesagt schon, als, als das bekannt wurde, wozu brauchen wir denn eigentlich noch einen guten Kicker, denn die meisten äh, Drives werden doch jetzt in der Endzone enden. So, und uh -huh. die Point-After-Touchdowns, die können, die kann doch jeder, oder? Also, ich, na, das ist so, Ich, wie gesagt, ich ähm, möchte mir auch keine zu großen Hoffnungen machen. Ich war da auch letzte Saison ein bisschen sehr beeinflusst, gebe ich zu, ähnlich wie du, Heiko. Aber nein, ich äh, habe das schon irgendwie so, dass, dass das also eine gute, solide Sache ist. Also von mir kann ich kann mitleben, definitiv.
0: Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen. Wir haben äh, vor allem auf Cornerback und Outside Linebacker sind wir uns absolut einig, ähm, dass hier dringend was getan werden muss. Ähm, aber uns gefällt allen Die Running Back Situation und die Quarterback Situation Und die Inside Linebacker Situation Damit sind wir sehr zufrieden Alles andere dümpelt da irgendwo dazwischen rum Wir sind also gespannt, ob es noch ein Signing gibt Die Free Agency läuft noch Die Spieler dürfen noch gesigned werden Und es sind noch ein paar Namen Auf den Listen, die man zumindest als Interessant bezeichnen kann Da ist jetzt keiner kein Must-Sign äh, Außer für Basti, TJ Allen Aber es sind auf jeden Fall interessante Namen wir unterhalten uns vielleicht nächste Woche über diese Namen oder werfen schon einen Blick direkt auf die Draft. So, ich glaube, das war's. Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein, was man noch dringend sagen müsste.
2: Nee. Nein. Sind nur, nur das vielleicht am Sonntag bei äh, in, über Instagram. Oh Gott, äh, ähm, neue, neue Trikots. Entschuldigung.
0: Am Donnerstag. Ja. Am Donnerstag ist der vierte Vierte. Das ist der Tag, an dem die Jets neues Trikot schrägstrich neues Logo bekommen. Ähm, ich weiß nicht um wie viel Uhr nach deutscher Zeit. Irgendjemand sagte mal nachts um drei. Das kann aber nicht sein, weil die USA sind uns fünf Stunden zurück. Dann wäre es nicht der vierte Vierte, sondern der dritte Vierte. Also wir reden wohl eher so... Ah, ich weiß nicht.
3: Wir finden es heraus und machen einen Post.
0: Ja, äh, wollen wir auch... Also, äh, wäre auch okay, cool, wenn wir wüssten, um wie viel Uhr das Ganze dann äh, stattfindet. Ist, ist, es
1: nicht, ist es nicht bei uns der fünfte, vierte schon dann?
2: Möglich. 3 Uhr und 2 Uhr?
0: Das habe ich jetzt ja. nicht verstanden.
2: Es so wird eine Primetime-Geschichte sein. Das wird da um 20 Uhr laufen. Wir sind jetzt wieder sechs Stunden vor. Ja, Willkommen stimmt. Willkommen in der Sommerzeit, Heiko. Ja, ja. Ich
0: habe ähm, hab auch Jetlag. Man hat das vorher gemerkt. Ich bin äh, nicht ganz fit, tatsächlich.
2: Es kann aber auch zwei, zwei drei Uhr kann es tatsächlich sein, ja. Ähm... Äh, auf jeden Fall kriegen wir Trikots. Glaubt nicht diesen ganzen Leaks im Internet oder sonst was, das ist alles völliger Bullshit. Wenn ihr, äh, bei Twitter Jets New Unis als Hashtag eingebt, dann findet ihr mindestens 20 Leaks innerhalb der letzten zwei Tage, ja. die alle special vom Nike-CEO CEO, äh, abgesegnet wurden oder offiziell von Nike, ist alles völliger Bullshit. Ähm, na, was ich noch sagen wollte, am Sonntag um 18 Uhr bin ich bei Instagram im Namen der Gang Green Germany nochmal zu einem Football Talk von Chrissy. Ähm, das ist eine Dame, die mittlerweile auch Podcasts macht, die viel Ahnung von Football hat, das Ganze gerne macht, auch einige ähm, Zuschauer hat bei Instagram. Guckt einfach mal Chrissy24-7 Football. Ähm, könnt ihr am Sonntag 18 Uhr reingucken, aber wir werden es auch nochmal über unsere Kanäle teilen. Das, da geht es allgemein genau. um die Jets. Vergangene Saison, Zukunft. Gebt Ihnen, äh, folgt ihr. Das Ihr ähm, habt viele Ahnung von Football. Dann schreibt auch gute Sachen.
0: Ja, so will zur Werbung in eigener Sache. Dann war es das für heute. Ich bedanke mich beim Zugucken, Zuhören. Wann auch immer ihr das hier seht, noch einen schönen Tag, Morgen, Mahlzeit, Abend oder eine gute Nacht. Macht es gut, wir hören uns bald wieder, dann vielleicht schon mit den ersten Podcasts zur NFL Draft. Danke für die Aufmerksamkeit, macht es gut, chat ab.
3: Danke, Auch noch. Ciao. Ciao.